0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge SackVold FM. Diesmal mit der Nummer 0x11. Das wäre die 18. Folge heute. Und äh, wieder mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo. Hallo. So, heute wollen wir uns um äh, Authentisierung, Authentifizierung und
1: Autorisierung. Jetzt habe ich's. <lacht> Nicht schlecht. Äh, unterhalten, ne? Aber wir bleiben dabei, dass wir die Folge einfach Authentifizierung nennen, oder? Ja. Finde ich gut. Okay. Hm.
0: Genau, also heute soll es so ein bisschen darum gehen, ähm, ähm, ja, was macht eigentlich ähm, wer, wer stellt überhaupt sicher oder wie kannst du sicherstellen, dass du wirklich du bist, ne? Welche, welche ja, Möglichkeiten haben wir da, dass wir prüfen, ob die Person wirklich die ist, die die Person dann vorgibt zu sein. Ähm, genau, deswegen, da wollen wir uns heute ähm, ein bisschen damit äh, befassen und aber am besten, wir fangen erstmal an mit so einer Begriffserklärung, ne? diesen mhm. ganzen A's am Anfang. Mhm. Ähm, so, was war jetzt, was, was hat Authentisierung, ne? was war das jetzt?
1: Authentisierung, genau. Das ist, glaube ich, könnte man so sagen, der erste Schritt. Ne? Wenn ich quasi etwas vorlege, um meinem Gegenüber zu zeigen oder zu beweisen, dass ich ich bin. Also so, sozusagen, wer ich bin, aber spezifischer schon ähm, nachzuweisen, dass ich es bin. Das heißt, ein
0: Benutzer authentisiert sich zum Beispiel am Server, ne? Genau. Mhm, also, ja. der Benutzer versucht dann zu beweisen, dass er wirklich die Person ist, wie er vorgibt zu sein.
1: Genau. Das hat zumindest der erste Hit in der Suchmaschine, gesehen, <lacht> wo wir das gerade vor zehn Minuten eingegeben <lacht> haben. Ja. ja, richtig, genau. Und die, also der zumindest für mich geläufigere Begriff Authentifizierung mhm. ist dann eben das Gegenstück auf Serverseite der Server authentifiziert mich quasi. Er, er akzeptiert meinen Beweis, dass ich ich bin.
0: Mhm. So, das wäre das Zweite und jetzt haben wir noch die
1: Autorisierung. ne? Genau. Die. Das ist jetzt gar nicht so ein Riesenthema für diese Folge jetzt, glaube ich, aber die Autorisierung findet in der Regel nach der Authentisierung und Authentifizierung statt und ähm, da wird im Prinzip nachgeschlagen, welche Berechtigung ich habe, ob ich die Berechtigung habe, diese Aktion vorzunehmen, die ich gerade vornehmen möchte. Mhm. Also jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, wenn man irgendwo äh, Sudo eingibt, irgendwie in einer Bash oder so, dann kann der Server prüfen, ob ich überhaupt berechtigt bin, ähm, Befehle dieser Art auszuführen. Jetzt musst du aber auch kurz erklären, was Sudo ist. Ne? Äh, Sudo ist Super User Do. Dafür steht es. Und äh, ja, wenn man auf dem Server unterwegs ist mit seinem Benutzeraccount und man möchte ja, gewisse Dinge tun, dann braucht man mehr Berechtigungen dafür. Die müssen im Prinzip als Root-User ausgeführt werden oder mit, mit vergleichbaren Berechtigungen. Also Administrator. Und, äh, mhm. Genau, Administrator, richtig. Und äh, Sudo einem Befehl vorangestellt. Ähm, sorgt eben dafür, dass eben die folgende Aktion von dem Superuser ausgeführt wird, mhm. also mit erhöhten Berechtigungen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also wenn wir jetzt hier schon eine Analogie bringen, können wir das eigentlich auch für die Autorisierung, äh, Authentisierung... <lacht> Das wäre beispielsweise einfach ein Login. Mhm. Benutzername, Passwort und der Server kann mich dann authentifizieren, weil er prüfen kann, mhm. ob ich das Passwort vorgelegt habe, mit dem ich mich registriert habe. Genau, jetzt, ähm, jetzt haben wir das
0: geklärt ähm, und wir sagen jetzt im zweiten Schritt, dass wir natürlich jetzt äh, trotzdem... Autorisierung und Authentifizierung wild nutzen werden. Also es war jetzt nur so eine formale... Genau, einmal fürs Protokoll. <lacht> Vermutlich sagen wir
1: jetzt die ganze Zeit authentifizieren, ja, weil, auch wenn wir genau authentisieren. Meinen. Wir können natürlich versuchen, ja, aber schauen wir mal. Gefähr. Schauen,
0: schauen mal. Gucken wir mal. Ja, man weiß ja, worum es geht. Genau. So, ähm, super, dann haben wir so, sag ich mal, schon mal so eine... So eine Begriffserklärung. Jetzt mhm. gibt es so vier Arten, wie wir überhaupt beweisen können, dass wir wir sind. So dass ähm, also bloß um erstmal so eine so eine grobe Übersicht eigentlich zu geben. Das das erste wäre so ähm, something that uh, only you know, also etwas was mhm. nur du weißt. Ähm, das könnte, da würde das Passwort reinfallen. Genau, da würde das Passwort ne? reinfallen. Oder es gibt ja auch diese Fragen zu diesen persönlichen, also diese persönlichen Fragen, so oh, wie ist der, mir ja, wie ist der Hund, wie heißt dein erster Hund? Äh, ja, ja. Und dann probierst du Fifi
1: und äh, ist direkt ein Hit. Ähm, ist halt eine totale Unsitte. Lass uns das direkt mal an der Stelle sagen. Ja. Hat sich irgendwer mal ausgedacht, dachte, das wäre clever und jetzt das ganze Internet voll davon, dass man das Passwort irgendwie neu setzen kann, wenn man da zwei Sicherheitsfragen beantwortet hat. Ja, und viele Menschen gehen halt sehr offen damit um oder man kann auf deren Social-Network-Seite nachsehen, wie der erste Hund hieß oder mm, was auch genau. immer. Das ist einfach eine ganz schlechte Idee und ähm, eine Empfehlung, die man dahingehend oft hört und liest und die wir hier auch gerne weitergeben, ist, da einfach zufälligen Garbage reinzupasten und dieses in Anführungszeichen Feature einfach nicht zu nutzen.
0: Ja. Einfach weitere Passwörter generieren lassen durch einen Passwortmanager genau. und eintragen, genauso mache ich das auch. Ich finde es auch immer total dämlich, dass ich sowas dann machen muss. Und dann sind auch so teilweise wirklich so einfache Fragen, ähm, ja, die, die sich unter Umständen wirklich googeln lassen. Das ist natürlich <lacht> sehr problematisch genau also das wäre das eine also etwas was man was nur was 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 man weiß das andere ist ähm, where you are ähm, mhm. das ist könnte man dann so geolocation also das ist dann ähm, Namen der ip adresse kann man so sagen na, man muss irgendwie mhm. so aus deutschland kommen oder das gibt sogar bei also ich weiß, dass zum Beispiel hat man ähm, an der an einigen Unis hat man irgendwie nur Zugang zu so einem ähm, Verlag, ähm, der so wissenschaftliche Bücher hat, wenn man aus dem IP-Range von der Universität ja, kommt genau. zum Beispiel. Ne? Ja. Genau. Also das wäre ähm, auch dafür, also wäre auch ein, ein Beispiel dann mhm. What You Are. Das ist so. Ähm, Biometrie, ähm, was wir haben, Fingerabdrücke, Iris-Scan, Venenscanner, werden wir wahrscheinlich auch nachher noch ein bisschen auf jeden Fall drauf Gesichtserkennung, eingehen. Gesichtserkennung, ja. genau. Und als letzten Punkt ist something that only you own, das heißt also etwas, was man besitzt, ähm, mhm. Smartphone, irgendwelche Tokens oder ähm, Ähnliches. Genau, das wären so mal die vier Kategorien, die wir zur Verfügung haben, um einem um damit man sich bei einem Server authentisieren kann. Oh. Florian, sehr gut. Sehr gut, ne?
1: Schön. Äh, genau. Okay, ja, also das wären die vier Grundkategorien.
0: Und Genau, vielleicht kann man das also werden wir auch nachher nochmal besprechen, aber natürlich könnte man jetzt auch mehrere aus diesen Kategorien, also dass man jetzt zwei Kategorien nimmt. Hm. Werden wir auch gleich später noch kommen, dass das auch eine ganz schlaue Idee eigentlich ist. Ja, genau. Ja, ähm, wollen wir mit Passwort dann anfangen?
1: Ja, ist so leider noch eine der gängigsten Methoden. Ne? Ja, ähm.
0: Ja, aber <lacht> also, ja, aber es gibt schlechtere. Ne? Also ich bin zwar auch hin und her gerissen, das ist irgendwie so das, was wir haben. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch noch schlechtere Methoden, um ja, zu beweisen. Echt. Also Passwörter ist natürlich echt ein großes Problem. Ich weiß gar nicht, wir haben, es gibt genug Beispiele, wo irgendwelche Passwort-Leaks wieder rauskommen. Und wenn man mhm. dann Statistiken sieht, ich glaube, wir werden mal eins hier veröffentlichen, die 100 schlechtesten Passwörter, das sind aber auch die, die immer am meisten benutzt werden. Da ist dann auf Platz 1, ne? Also Platz 1, das beste Passwort.
1: Passwort? Das ist Platz 2. Ah, okay. <lacht> äh. Äh, kurz nur als Sidenote, ich habe mal den Link geklickt hier zu den 100 worst Passwords ja. und krieg ein 404, also <lacht> so viel dazu, ich, ich muss jetzt wirklich raten, was das erste sonst irgendwie, früher war es mal <lacht> Gott oder Jesus oder so? Ja, ist wirklich äh, 404, sehr ja, schön, ja. Also es ist ja. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6. Oh, oh Gott, ja. immerhin bis 6. Ja. und erst an dritter, also an dritter Stelle ist 1, <lacht> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hm. An vierter Bank Stelle. und Querti. Nein. Ne? Nein, also nein. Das, Querti ist, dauert noch ein bisschen. Vierter Stelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha. An fünfter
1: Stelle 1, 2, 3, 4, 5. Da sieht man, wie häufig quasi <lacht> äh, Passwortmindestlängen vorkommen. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> genau so weit musste man gehen auf der
0: Tastatur. Ähm, schlecht. Äh, Platz 6 ist 1, 1, 1. 1, 1, 1. Okay. Platz 7 äh, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Ähm, was, ich, was mich ein bisschen verwundert, ist Platz 8 ist Sunshine. <lacht> okay. Und äh, Platz Krass. 9 ist dann äh, Coverti, genau.
1: Okay. Ja, schön. Ähm,
0: ja, das Problem ist, wir sind da irgendwie ganz schön schlecht drin, gute Passwörter uns auszuwählen. Ähm, ja, also wir müssen uns die ja irgendwie merken. Und das ist genau. natürlich das größte Problem, dass sich schwierige Passwörter eben sehr schlecht merken lassen. Und dann ist natürlich auch die Frage, ich habe auch oft das Gefühl, dass man das auch gar kein Gefühl dafür da ist, wann ab jetzt ein Passwort gut oder schlecht ist. Also mhm. einige meinen ja dann vielleicht mit dem Benutzernamen und vielleicht noch einer Jahreszahl oder so, das wäre vielleicht schon gut, selbst wenn sie dann irgendwie in dem Benutzernamen nochmal mit ähm, verwurschtelt ist. Aber auch das lässt mhm. sich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde oder von ein paar Sekunden auch sehr leicht brechen. Ähm, das benutzen natürlich dann solche Passwortcracker, benutzen dann eben verschiedene Kombinationen mit dem Benutzernamen mit Pass, genau. mit, mit, mit Jahreszahlen hin und her und das lässt sich sehr, sehr schnell ähm, durchnummern. Die kommen also mit Tests. so einem
1: Regelwerk, was dann automatisch ähm, Worte durchprobiert, zweimal die Worte und mit einer Ziffer dran und mit Sonderzeichen dran und mit Jahreszahlen dran und ähm, da gibt es einen Haufen von diesen Regelsätzen, äh, mit denen Hashcat zum Beispiel arbeitet, um Passwörter zu brechen. Genau. Bevor wir zum Brechen kommen, müssten wir eigentlich auch nochmal erklären, wie man überhaupt dazu kommt, ein Passwort brechen zu können, oder? Dann, ja. Also diese äh, Passwort-Hash-Geschichte, sollen wir das Kapitel aufmachen, oder hatten wir das? Ah, das,
0: das würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen später machen. Okay. Ähm. Vielleicht gehen wir dann doch ganz kurz drauf ein über das. Also, erstmal vielleicht zu, zum Brechen an sich. Wie, wie, da gibt es halt einen ganz simplen Ansatz, der nennt sich Brute Force. Das ist das rohe, also Brute Force ist rohe Gewalt. Wir probieren mhm. einfach stumpf durch. Und dann kommt es auch drauf an, es gibt oft Systeme, die die erlauben es, wenn man das Passwort falsch eingegeben hat, dass man danach sofort wieder ein Passwort falsch eingeben kann und danach sofort wieder. Das heißt, da ist kaum eigentlich eine Verzögerung dazwischen. Deswegen, das ermöglicht es sogar noch schneller, eigentlich die Passwörter durchzuprobieren einfach. Also das ist eigentlich ein sehr großer Ansatz, und der oft auch von Erfolg ge äh, gekrönt ist, wenn man sich so die meisten oder die schlechtesten Passwörter ansieht, dann kann man diese Listen, die gibt es auch zu Hunderten im Internet, die kann man sich dann, die probiert man einfach durch. Und wenn man sieht dann, wie oft die dann vorkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach schon sehr hoch, dass man da sogar, ja. dass das schon von Erfolg gekrönt ist.
1: Genau, das ist eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß, dass man als ja, Betreiber von, von einem Service den Nutzern die Möglichkeit gibt, irgendwie tausende von Passwörtern auszuprobieren. In der Regel wird man dann ähm, ja entweder gelockt, also ausgesperrt oder irgendwie ausgebremst, dass man dann irgendwie sagt, okay, jetzt machst du erstmal zehn Minuten Pause. Du hast jetzt schon 20 Mal versucht in einer Minute ähm, irgendwie solche Mechanismen, damit eben das nicht geht, dass man da einfach in einer Stunde mehrere tausend Passwörter durchprobieren kann. Ähm, es gibt aber natürlich immer noch Services, die das nicht umgesetzt haben bei denen es einfach noch möglich ist. Und es gibt auch häufig, ich erinnere mich zum Beispiel bei Facebook war das mal der Fall, das ist halt ein, ein riesiges System. Die haben ja nicht nur irgendwie den den Login auf ihrer Hauptseite, die haben auch noch äh, tausende von Entwicklerschnittstellen, APIs. Und ähm, die kaufen zum Beispiel auch ständig neue Unternehmen auf. Dann haben sie Instagram gekauft. Dann haben sie die irgendwann mal zusammengeführt, auch die Accounts. Und da passiert das auch einfach mal, dass irgendeine ähm, Entwicklerschnittstelle vergessen wird, mit in so einen, ja, einen Schutz dafür auszurollen, die noch keinen hatte. Und dann war das, ich glaube, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so, als bei Facebook definitiv schon so ein Rate-Limiting deployed war, ähm, gab es da irgendeine API, für die das noch nicht der Fall war. habe ich mal ähm, bei NetSec ein write abgelesen. Äh, da hat jemand irgendeinen Endpunkt gefunden, bei dem man sich eben auch einloggen konnte und der kein Rate-Limiting hatte und da kann man damit Vollgas die Requests gegen gegenfeuern. Mhm und äh, tausende von Passwörtern probieren für einen Nutzeraccount. Ganz genau. Ähm,
0: wir haben natürlich noch ein anderes Problem und zwar, meistens geht man ja heutzutage davon aus, naja, ähm, ich habe ja, was weiß ich, ich habe bloß einen Laptop oder sowas, was, was will der da großartig rechnen? Aber es ist heutzutage mit Cloud-Computing oder ähnliches überhaupt kein Problem, irgendwie Prozessorleistung zu äh, mieten und zu sagen, so bitte jetzt äh, gib mal alles, was du hast, und versucht dieses Passwort zu cracken. Also
1: ähm, wir dann haben sind wir ja wieder ein bisschen beim Brechen von Passwörtern. Ja, ja, ja. Nicht der Login Vorgang, das wäre dann einfach nee, später, genau. aber ja. ja, auf jeden Fall guter Punkt. Ja. Wenn man nicht zufällig selber ein paar potente Grafikkarten im Rechner hat, dann kann man sich das auch einfach in der Cloud mal eben mieten. Genau.
0: Ja, äh, dann also ich würde ja ganz gern äh, auf das Brechen eingehen, aber wenn du sagst, wir, wir müssten wahrscheinlich also wollen wir erst also Erst besprechen, wie man das richtig und schön und gut macht oder ähm, erstmal so, wie man es kaputt macht? <lacht> Weil es, es macht beides, ne? Ähm, ja, ist mir egal eigentlich. Okay, also dann würde ich vielleicht anfangen: ähm, es gibt eine, also für ähm, Linux gibt es eine ganz tolle Software, die nennt sich John the Ripper. Ähm, das ist. Ein Stück Software, was nur dazu da ist, ein Passwort zu cracken und diese, das ist absolut optimiert auch für diesen Bereich. Und es gibt also, den gibt es unter Linux, unter Windows, unter, also das gibt es irgendwie für jedes Betriebssystem. Mhm. Und das ist wirklich ganz toll, da kann man sich auch ein paar Pass also ein paar Dateien im Internet runterladen, die dann, also da ist das Passwort auch nicht im Klartext äh, drin, sondern das ist nochmal, das werden wir gleich später nochmal kommen, das ist dann ähm, gehasht. Und auch da kann man sehr schön sehen, ähm, wie lange es dauert, oder beziehungsweise wie kurz es äh, teilweise dauert, bis die Passwörter da ähm, rauspurzeln. Weil John the Ripper geht da mit drei Schritten vor. Ähm, mhm. Der erste Schritt ist ein. Das nennt sich Simple Crack, das heißt, er versucht, verschiedene Versionen von dem Benutzernamen durchzuprobieren. Also der Benutzername steht da und dann versucht man schon mal den Benutzernamen nur in Lowercase, also in Kleinschreibung, dann den Benutzernamen in Uppercase, dann, also wenn jetzt der Benutzername User ist, dann User 1, dann u s, -S e -R, dann User groß, ist gleich. Also lauter so verschiedene Kombinationen, mhm. die mit dem Benutzernamen äh, einhergehen. Das ist das, was ich sagte. Darum ist es eine ganz schlechte Idee, dass irgendwelche Elemente von dem Benutzernamen mit dem Passwort drin sind. Ja. Das ist einfach schon in den meisten in der meisten Software, die sich darauf spezialisiert, Passwörter zu cracken, ist das als erster Schritt eigentlich mit drin. Ähm. Der zweite Schritt von John the Ripper ist eine Wordlist. Das heißt, dann gibt es gewisse Listen. Bei Linux liegen die dann irgendwie unter User-Share-John. oder ähm, Da gibt es auch eine Webseite, die nennt sich Crackstation.net. Äh, kennst du die? Nein. Da sind, ich muss mal gucken, wie viel Gigabyte an äh, Passwörtern. Also das letzte Mal, als ich drauf geschaut gesch habe, waren... Gott. Äh, eine Billion, nee, eine Milliarde, 493.677.782 Wörter in dieser Liste drin, mhm. die man dann so einem System einfach mal entgegenwerfen kann. Das heißt also, ähm, ach ja, ich sehe es jetzt, es ist sogar mittlerweile ein bisschen größer. Also, das sind 190 Gigabyte. Also, eine Datei, die ist 190 Gigabyte groß mhm. und es sind 15 Billionen Einträge drin. Ja,
1: ja. Das
0: kann man, kann man lassen, genau. Also damit Keiner das, Text. Richtig, nein, genau. Also ja, vorstellen, genau. Ja. genau Kein Film, kein Text. Und das ist eine Wörterliste, die kann man sich dann holen und kann dem einfach dann auch mal versuchen, ob da irgendwie ein Wort mit integriertes ist, ähm, was in dieser Liste steht. Mhm. Und erst als allerletzte, wenn das auch fehlschlägt, dann ähm, schlägt die dritte Alternative auf und das ist dann eigentlich incremental. Das heißt, dann versucht er, jede, jede mögliche Kombination erst durchzuprobieren. Also erst dann sind wir erst wirklich bei dem echten Brute Force. Mhm. In den ersten zwei Schritten wird erstmal versucht, ein, ja, ein educated guess, ne? ein, dass man erstmal ja, gewisse Kombinationen genau. durchprobiert.
1: Ja, und ähm also es gibt noch ein anderes Tool, Hashcat zum Beispiel, mhm. ist auch ein recht klassisches. Das hat eine gute Unterstützung für Grafikkarten, die zum Beispiel verbaut sind. Das heißt, mhm. da kann man sich ein, ein schönes Cracking Rig zusammenbauen, wo man ein paar potente Grafikkarten reinschmeißt. Und da kann man auch sehr klar definieren, was man eventuell schon über das Passwort weiß. Mhm. Also wenn ich weiß, das ist genau acht Zeichen lang, dann kann ich mir ja sparen, irgendwie ein bis sieben Zeichen lange Passwörter auszuprobieren mhm. oder alle, die irgendwie länger sind. Oder wenn ich noch weiß, da waren irgendwie nur Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern, da war kein Sonderzeichen bei. Also da kann man, da gibt es so eine, ja, eine Regelsprache, mit der man sehr klar, sehr fein definieren kann ähm, alles Mögliche, was man schon über das Passwort weiß. Und mhm. das beschleunigt natürlich, weil es natürlich Optionen ausschließt, die dann gar nicht mehr probiert werden müssen.
0: Das ist... Ähm ja besonders schlau ähm, für genau den Fall, dass es, dass es wirklich das eigene Passwort ist genau und ja. man gerade sein Passwort geändert hat und sein Muscle Memory noch nicht ähm, das ja. ist noch nicht oder beziehungsweise man hat das gerade gelernt und dann ist man erstmal für drei Wochen Urlaub und dann kann man sich nur noch an diesen einen Teil erinnern und da also fehlen Beispiel. so zwei, drei äh, genau. Zeichen und dann ist es natürlich ideal zu sagen, okay, die Zeichen sind auf jeden Fall sicher alle anderen weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig ähm, genau, da funktioniert das natürlich ganz gut Mhm. Genau, jetzt vielleicht können wir ja äh, mal kurz darüber sprechen, ähm, was denn ein gutes Zeichen ähm, ausmacht. Ähm, ein gutes Passwort. Äh, ja, genau.
1: <lacht> ein gutes Zeichen. Ja, ein gutes Zeichen muss schon auch drin ich, ich sein. Ich mag die Raute. Ja, Das ja. also ist einfach Gefällt ganz klar einfach. ein richtig ja. gutes Zeichen. Ja. Also ein Passwort ohne Raute
0: ja. <lacht> kommt mir nicht <lacht> ins Haus. Da würde ich mich Und fernvoll halten. Ne? Also, ja, ja, ja. Genau, das genau, also also ist ein, ein richtig ein, gutes Passwort? <lacht> ja. Genau, ein richtiges gutes Passwort. Also da gibt es, äh, das hat bestimmt auch schon niemand gesehen, wenn man ein neues Passwort eingibt, dann gibt es dort eine Skala. So, wenn man erstmal so ein paar Zeichen eingibt, dann ist das noch irgendwie recht im roten Bereich. Umso mehr Zeichen man eingibt, umso mehr ähm, Sonderzeichen man eingibt, umso, ähm, umso besser wird es eigentlich. Mhm. Und dazu kann man die ähm, Entropie. Nehmen. Also die Entropie ist eine, ein, ein Wert, oder womit wir Informationen beschreiben können. Die ist von Shannon das erste Mal entwickelt worden, was eben ganz interessant ist, um die Frage zu beantworten, was ist Information? Und Information ist immer etwas, was nicht vorhersehbar ist. Und das heißt also, dieser Entropiewert ist umso höher, umso unvorhersehbarer. Zeichen in einer Zeichenkette sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine, was weiß ich, deterministische Quelle hätten, die immer bloß AAAA A, 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 A produziert, dann mhm. ist das vorhersehbar. Das heißt, da wäre dann die Entropie Null, weil das ist, das ist vorhersagbar und damit ähm, enthält es keine Information. Mhm. Und das kann man jetzt verbinden mit zwei Attributen. Das erste ist die Anzahl der Zeichen, die man damit verwendet. Und der zweite, das zweite Element ist die ähm, Anzahl an möglichen äh, Zeichen, also die Anzahl der Zeichen und die Anzahl der möglichen Zeichen, die man dort mit integriert. Mhm. Genau, und das kann man zusammen quasi in eine ähm, Formel packen. Ähm, also das wäre dann, ähm, also die Anzahl der ähm, Zeichen multipliziert mal dem ähm, Logarithmus äh, von 2 äh, mal die Anzahl der möglichen Zeichen. Ja, Also das wäre also, dann, ja.
1: Vielleicht, um es nochmal ein bisschen klarer zu stellen, Anzahl der möglichen Zeichen ist im Prinzip die Größe meines Eingabealphabets. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich nehme nur Großbuchstaben, dann hätte ich da 26 jetzt im Deutschen. Genau. Wenn mhm. ich sage Groß und Klein, verdoppel ich das schon mal, dann nehme ich noch plus plus zehn die Ziffern dazu und plus, weiß ich nicht, 30 für äh, einen Satz von Sonderzeichen, der mhm. noch dazukommt. Und dann hätte ich meine, meine 80 als Eingabealphabet und ähm, ja, kombiniert, wenn ich jetzt sage, ich habe ein 10 Zeichen langes Passwort, dann hätte ich eben diese 80 ähm, hoch 10 als, als mögliche mhm. Kombination eines genau. Passworts.
0: Da gab äh, genau, da gibt es, also es gibt ähm, da noch eine schöne Tabelle, die dann auch einzeigt, wie dieser Entropiewert pro Symbol ähm, ist, wenn man... Ähm, ja, mal das Symbol set sich anguckt. Also zum Beispiel das allererste wäre ähm, ein Pin. Also das ist meistens ein, eine Zahl von 0 bis 9. Mhm. Ähm, da wäre dann das Entropie pro Symbol so bei 3,3 Bits. Ähm, das wird in, in Bits gemessen. Okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, die Hexadezimale, ja.
1: ja? Nee, also ist ja, passt ja.
0: Die hexadezimale Schreibweise nimmt, das wäre dann von 0 bis 9 und von A bis F. Erinnerst du dich noch, da gab es mal ein System, was so ein Passwort hatte?
1: Von 0 bis 9 mhm. und A das
0: bis F? Das nur hexadezimale Passwörter äh, nahmen.
1: Nee, spontan. Ähm, WIP-Passwörter
0: von äh, WLAN,
1: Ja, die gab's, ja, die musste man alle stimmt. noch in Hex, also
0: man konnte nur hexadezimale ähm, 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 Sachen eingeben. Ja. Genau. Und da ging also nur von 0 bis 9 und A bis F, das waren die wep keys stimmt. Und ja. da merkt man auch gleich, 3,3 Bits waren's vorher, das sind jetzt nur 4 Bits. Also da ist wirklich auch nicht so viel mehr äh, Entropie dazugekommen. Wenn wir jetzt anfangen, wie du gerade gesagt hast, also ähm, Case ins, äh, Insensitive, das heißt also, wir nutzen jetzt nur, ähm, also beziehungsweise, ich glaube, das habe ich hier falsch geschrieben, Case Sensitive ist es eigentlich, also das heißt, wir nur das kleine, ähm, also nur die kleinen Buchstaben von A bis Z, das sind dann 26, mhm. haben wir 4,7 Bits. Wenn wir sagen, mhm. wir ignorieren die Großbuchstaben, also wir, ähm, wir ähm, fügen noch die ähm, Großbuchstaben auch noch hinzu, haben wir ja 52 Möglichkeiten. Dann sind wir schon bei 5,7 Bits. Und jetzt kommt noch, also jetzt kommen wir dann schon mhm. in den advanceden Bereich. Jetzt nehmen wir alle ähm, printable characters von ASCII, also außer die Leerzeichen, die man eh nicht, äh, ähm, die, die nicht dabei sind. Dann haben wir 94 ähm, Möglichkeiten. 6,5 Bits. Und und fast an den 7 Bit von
1: ASCII dranhalten. Ja, halt. genau. Und jetzt, wir die Steuerzeichen weglassen.
0: Genau, und wenn du sagst, ja. du nimmst alle Extended ASCII Printable Characters, bist du bei 218 und dann bist du bei 7,7 Bits. Ja. Mhm. Also okay. umso mehr verschiedene Zeichen du hinzufügst, umso besser wird eigentlich dein Passwort. Und das steht natürlich jetzt genau dem diametral eigentlich entgegen, das ist umso mehr umso mehr verschiedene Zeichen, umso schwieriger wird das, uns zu merken und umso schwieriger ist es dann auch einzugeben, ne? die ganzen Zeichen zu finden und mhm. Also es gibt da ähm, ein ganz cooles Video, ähm, da gibt es, ich weiß nicht genau, wer das ist, aber das ist ähm, wohl ein, ein äh, jemand, der sehr wichtig ist, <lacht> ein Politiker, der sehr wichtig ist okay. und der der wurde wohl gefilmt, wie er sein Passwort, also wie er am Computer ist und du siehst halt ich eindeutig, wie er ja. von der 1... Bis zu 6 oder 7, müsste man jetzt ausprobieren, aber ja. wie er die Zahlen wirklich abtippt. Also das kann man auch von ähm, sehr leicht eigentlich erraten, ja, indem ja, man jemanden zuschaut, wie er sein Passwort eingibt. Ja. So. Das stimmt. Genau, vielleicht können wir ja ähm, mal, es gibt da im Internet genügend solche Guidelines, ähm, aber was sollte denn ein gutes Passwort ähm, sein? Also Fangen wir Da können wir vielleicht kurz drüber reden. Also, es sollte mindestens acht Zeichen, am besten mindestens zwölf Zeichen lang sein. Hm. Also, das ist jetzt rein die Länge betrachtet. Dann haben wir ja schon gehört, also Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen. Ich acht schon knapp, ehrlich ja, gesagt. Ab, ja, ja, also genau. Fühle mich nicht zwölf, gut, wenn wir das jetzt hier nee, so empfehlen. Okay, okay Zwölf
1: oder? Ja, zwölf kann man, glaube ich, für die meisten Anwendungsfälle ist ganz gut mit Gott. Leben im Moment. Ja. Ne? Ähm, klar, wenn wir später noch zu Passwortmanagern kommen und so, dann darf man da auch gerne 30 einstellen. Mhm. Das, ähm, da spürt man es ja einfach nicht mehr, aber ja, für eins, was man sich merken muss, so, so ab 12, glaube ich, ja. kann man sagen.
0: Dann wird das in, in diesen 12 Zeichen ähm, sollten natürlich Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Nummern und Sonderzeichen integriert sein. Also am besten alles davon.
1: Das beste Zeichen darf natürlich nicht fehlen. Ja. Ne? <lacht> Die Raute, die
0: muss vorkommen. Ähm, wobei das mit den, ähm, kann ich ja nachher, äh, also diese diese Sonderzeichen sind halt auch manchmal ganz witzig, weil ähm, die unter Umständen schon Probleme machen können, wenn man Passwörter eingibt. Mhm. Also ähm, bei meinem Passwortmanager stellt sich manchmal das Keyboard-Layout Keyboard, Keyboard um und dann ähm, Komm, ich kann mich nicht mehr einloggen und ich denke mir, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat bei sich bei dem
1: Passwortmanager oder auf deinem System stellst ja, du das, das Keyboard Layout um.
0: Bei dem Passwortmanager, also der okay. Passwortmanager nicht, sondern der, der das, also der Passwortmanager, der, also der, der das eingibt. Also gibt es also halt ein Tool, was das quasi eingibt in dieses, und ja. das, äh, ich weiß nicht warum, das äh, switchte manchmal die, das Keyboard-Dayout um. und das, das Dann kommt das, was anderes raus. Dann kommt da ja was ganz anderes raus. Und dann, ja, genau. Ja. Naja, genau. Und auf jeden Fall sollte das Passwort wirklich so, so gut wie möglich zufällig sein. Und es sollte definitiv nicht in irgendeinem Dictionary drin sein, weil dann ist es in diesem hm. 180 Gigabyte, also wenn es irgendwo ein Wort, also wenn es irgendwo Sinn ein sinnvolles Wort ist, dann steht das in diesen 190 Gigabyte
1: drin. Mhm. Da kann man sich sicher sein. Oder die zweite Option ist, man nimmt Worte, die auch im Dictionary vorkommen, aber man nimmt genug davon und reiht die aneinander. Mhm. Und das trennt sie dann noch diese... immer
0: mit Nummern und Sonderzeichen
1: und sowas, ne? Zum Beispiel, aber ich glaube einfach, wenn du irgendwie sechs, sieben äh, Worte aneinander reißt, dann bist du Entropiemäßig auch schon mhm. äh, in der Region, wo du auch mit einem starken Passwort mit allen Schikanen bist. Mhm. Äh, da gibt es diesen XKCD, der ist auch, glaube ich, recht bekannt, ne? Äh, Battery, Horse, Staple. Schick mal den Hau mal in den Chat rein. Ich, ich suche mal raus, ja. Das ist so, ein, so ein Klassiker.
0: Genau, aber natürlich am allerbesten ist, wie wir es gerade schon äh, besprochen haben, so ein Passwortmanager. Also es gibt eigentlich auch, ich merke mir eigentlich nur noch ein Passwort und mit dem Passwort entschlüssel ich meinen Passwortmanager und da ist für jede Webseite, für jeden Account, also ähm, ist da ein ein anderes Passwort ähm, hinterlegt. Ich ja, guck gerade mal. Ich guck mal, ich zähle mal meine Passwörter in <lacht> meinem Passwortmanager. Ähm, da sind... Über 290 Passwörter drin.
1: Das ist schon ja. viel,
0: ne? Gut. Ist okay. Also, das ist halt das große Problem. Also, man hat halt für jede Kack-Webseite muss man mittlerweile, also für jeden Webshop, mhm. du kommst ja nicht, kannst ja nicht einfach irgendwas ja, ja. klicken, du musst sofort, kriegst du einen Account und das ist halt dann. So, und dann teilweise muss ich mir für Familienmitglieder auch schon speichern, weil die ihre Passwörter vergessen mhm. oder ich in dem WLAN und dann, ja, weißt du noch, mein WLAN-Passwort so, ja, nee. Ja. Es speichere ich mich halt mittlerweile alles in diesem Passwortmanager und dann ist gut und Ruhe und fertig. Ja. Mhm. Ich glaube, wir haben den auch schon mal empfohlen, ne? Den Passwortmanager.
1: Ja, in, in der WireGuard-Folge, Wire -Folge Folge haben, wir, genau. haben wir auf jeden Fall schon mal über einen gesprochen. Genau. Passwort Store. Mhm. Pass. Pass kann man
0: auch nochmal ähm, auch noch mal reinhauen ne
1: ja ja kann man auch mal ganz gut lässt sich schön nutzen
0: ja gut es gibt aber noch andere es gibt noch wir können ja mal
1: Key Pass ne ja Key Pass aber mit K -E -E, nicht K -E -Y, ja, genau. wie man vielleicht meint ja, genau.
0: ja ich habe gerade genau so eingegeben
1: ja ja ist der Klassiker mhm. an der Stelle genau Key Pass ist auch noch ganz in Ordnung
0: was, was halten wir von Online-Systemen? Also ich halte mich da eigentlich ein bisschen fern. Ähm
1: ja, fühlt sich für mich irgendwie auch nicht gut an, ist aber, also streng genommen, wenn das Masterpasswort, mit dem die Datenbank verschlüsselt ist, mhm. richtig stark ist und dass die Datenbank gescheit verschlüsselt ist, dann sollte man das bedenkenfrei äh, können, ja. woanders hinpacken mhm. können. Ja.
0: Genau, sehe ich eigentlich ähnlich. Also wenn man natürlich zu Hause, ähm, hat man das alles unter seiner Kontrolle und ähm, bei jemand anderem, da weiß man eben nicht, wie, ist die, wie sind die Sachen implementiert, wer kann genau. da Zugriff drauf, wer hat überhaupt Zugriff zum Rechenzentrum, also so ganz blöde Sachen. Ähm, da, das ist halt alles außerhalb seiner Kontrolle und also theoretisch würde sowas gehen, empfehlen würde ich es ehrlich gesagt auch nicht. Also
1: Genau, aber was man zum Beispiel machen kann einfach, damit man eine synchronisierte Datenbank hat zwischen seinem Laptop und seinem äh, Smartphone zum Beispiel, kann man sich irgendwie über so einen Shared Folder ähm, einfach so eine KeyPass-Datenbank mhm. halt so synchronisieren lassen, die halt ein starkes Masterpasswort mhm. hat und dann hat man im Prinzip noch die eigene Datenbank, die man nur auf den lokalen Endgeräten entschlüsselt mhm. und da seine Passwörter drin managt ist noch so ein Zwischending zu so einem Cloud-Service, wo man vielleicht gar nicht weiß, was da jetzt wirklich los ist, ja. weil in der Variante würde ein Cloud-Anbieter, der dir eben die Datei synchronisiert, vielleicht die Datei sehen, aber ähm, ja, wenn die anständig mit Keepass 2 verschlüsselt ist mit, einem, mit einer starken Masterpass-Phrase, dann ist das in Ordnung.
0: Genau, also das sind jetzt ja schon mal so die... Empfehlungen, die wir geben können für ein gutes Passwort oder wie man wie man halt diesen Teil halbwegs gut in den
1: Griff bekommt. Aber sag mal, Florian, wenn ich mir jetzt ein super starkes Passwort ausdenke mhm. und mir das merke, warum kann ich denn dann nicht einfach das nehmen? Überall? Ja, tja. Das große Problem ist,
0: dadurch, also wie hatte ich, hatte jetzt, gut, ich habe jetzt die Orten noch mitgezählt, also ich hatte über 290 Passwörter. Das Problem mhm. ist, dass wirklich jede Pups-Webseite mittlerweile ein Passwort verlangt und man ist jetzt eigentlich nicht davor gefeit, dass die es vielleicht komplett verkacken, irgendwie die Passwort, das Passwort richtig zu speichern. Also und. Es ist in der Tat ein Problem, wenn da mal ein Passwort rauskommt und das ist schon wirklich oft passiert, dass dann irgendwo eine Datenbank geleakt ist und die wissen dann das Passwort und man hat oft zu dem Passwort auch noch eine E-Mail-Adresse, naja, dann fange ich einfach an, mal andere Webservices mit dem Benutzernamen und um mit dem Passwort oder Variationen davon durchzuprobieren und das ist natürlich unglaublich gefährlich. Also deswegen ist es wirklich sinnvoll, sich für jede Webseite ein eigenes Passwort einfallen zu lassen oder beziehungsweise den äh, Passwortmanager das über übernehmen zu lassen, weil so stellt man sicher, dass jede Webseite ein eigenes Passwort hat und wenn die es vielleicht nicht hinkriegen, das ordentlich zu implementieren, wie man Passwörter in einer Datenbank speichert, dass man trotzdem, mhm. ähm, dass all seine anderen Accounts trotzdem
1: sicher sind, ja? Aber wenn jetzt der Anbieter das verkackt und mein Passwort rauskommt, weil der irgendwie was falsch gemacht hat, kommt der dann nicht auf für potenzielle Schäden? Meinst du, die haben nicht so eine Cyber-Cyber-Versicherung und die regelt dann?
0: <lacht> ja, aber das Passwort ist ja erstmal draußen. Ne? Das ist also, ähm, sei mal dahingestellt, ihr möchtet es gar nicht rechtlich bewerten, aber dann passwort <lacht> das Passwort ist dann draußen. Ne? Ja.
1: ja, ja, klar. Ja,
0: gut. Aber wir können uns ja mal drüber unterhalten, wie man denn als Anbieter ein Passwort wirklich speichern sollte. Weil ihr habt es wahrscheinlich schon mitgekriegt, in Klartext sollte man es nicht speichern. Ja? Ganz genau. So, ähm, sondern was man dort macht, ist, ähm, man ähm, im Deutschen sagt man, man salzt das Passwort. Ne? Also es ist ein ein äh, Oder also man hasht es erstmal. Genau. Ne? Ja. Ähm, richtig, natürlich, man hasht das erstmal, das heißt also das Passwort wird durch eine Hash-Funktion ähm, durchgeschickt. Ähm, wir kommen gleich da drauf noch, also ähm, eine Hash-Funktion ist ähm, eine Funktion, die ein, ähm, ein, immer einen gleichen Zeichenstring ausgibt, also wie, man gibt irgendwas ein und es kommt raus, ein möglichst eindeutiger gleich langer Zeichenstring und der sieht auch sehr total zufällig aus, ähnlich als ob das jetzt schon verschlüsselt ist, aber ist erstmal nur durch eine Hash-Funktion durchgeleitet und ähm, genau, möglichst natürlich äh, sollte die in der Form sicher sein, dass sich nicht, oder die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, etwas findet, was den gleichen Hash erzeugt, sollte so gering sein, dass es so gut wie unmöglich mhm. ist. Ne? Genau. Genau, da gibt es aber ein paar Sachen, die man auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon anfangen sollen, aber das Problem ist, es gibt da so einige Hash-Funktionen, die sind ganz schön schnell. Und schnell wollen wir aber eigentlich nicht haben, weil also die, die brauchen wir. Also so Hash-Funktionen kann man zum Beispiel auch dazu benutzen, um... Ähm, Checks zu generieren, ob jetzt die Datei die gleiche ist, die die Webseite anbietet und die ich mir jetzt runtergeladen habe. Dann kann ich mir irgendwie so ein Schad 256 oder sowas erzeugen und dann kann ich mhm. gucken, ob diese Checksumme oder diese Prüfsumme quasi genau die gleiche ist, die die auf der Webseite darstellen und dann weiß ich, dass da kein Bit genau. irgendwie geflippt ist. Weil wenn ein Bit anders wäre, dann würde die Checksumme sofort, müsste die komplett anders aussehen. Ja. Das ist so ein bisschen die Garantie, die mir diese Hash-Funktionen geben. Und die sind natürlich dazu da, möglichst schnell zu sein, ähm, damit ich die auf große, möglichst große Daten anwenden kann. Aber schnell mhm. und ist jetzt genau das, was wir eigentlich nicht haben wollen, weil schnell ermöglicht es mir, ähm, eben diesen Brute Force-Angriff, diese rohe Gewalt des Durchprobieren wieder schnell zu machen. Weil, also, ich gehe mal jetzt davon aus, wir haben das jetzt in, in der Datenbank auch
1: gehashed, ähm, gespeichert. Ein kurzer Zwischeneinlauf ja. noch, ähm, bevor der untergeht. Ähm, entscheidend ist hier auch noch, dass man, wenn wir jetzt ein, ein Passwort oder eine Datenmenge in diese Hash-Funktion reinschmeißen und dann kommt unser String raus, der immer eine fixe Länge hat, dann ist es nicht möglich, durch irgendeine andere Funktion oder eine Umkehrfunktion aus diesem String wieder auf das Ursprüngliche zu kommen. Genau. Mhm. Ähm, schon alleine nicht, weil es mehrere ähm, Eingaben gibt, die zu diesem Ergebnis führen, ist es schon nicht klar zurückführbar, aber diese Funktionen sind auch mathematisch so gebaut, dass man die nicht einfach umkehren kann. Mhm. Da wird jetzt nicht einfach minus 5 gerechnet und ich kann dann plus 5 rechnen und bin dann wieder da, wo ich herkam. Das ist nämlich eben genau so äh, designt, dass das nicht möglich mhm. ist. Man möchte so eine Art Einwegfunktion haben. Genau. Genau, sehr guter Punkt.
0: Und also, wenn das jetzt gehasht in der Datenbank spät, wie kann man dann überhaupt überprüfen, ob's, ob das Passwort richtig ist. Das heißt, das, was jetzt ein Benutzer eingibt, das leitet man eben ebenfalls durch diese Hash-Funktion. Und wenn die beiden produzierten Zeichenstrings dann identisch sind, dann ist das Passwort korrekt. Und wenn sie eben nicht identisch sind, dann ist es nicht korrekt. Das ist eigentlich ganz einfach, wie man das dann überprüfen kann. Und genau. wenn jetzt die Datenbank versehentlich ähm, ans Tageslicht kommt, ähm, ist immer noch richtig scheiße. Aber zumindest muss jetzt der Angreifer noch deutlich, ähm, ähm, deutlich
1: Arbeit investieren, um das Passwort herauszufinden. Also es ist Genau, es steht halt nicht direkt klar da. Ne? Da steht jetzt nicht deine E-Mail-Adresse und daneben dein Passwort, sondern da steht dann deine E-Mail-Adresse und daneben dann eben das Ergebnis einer Hash-Funktion. Genau. Und das heißt, theoretisch müsste der Angreifer ganz viele Wörter durchprobieren mit derselben Hash-Funktion und dann gucken, wann kommt das raus, was neben deiner E-Mail steht. Und dann hat er dein Passwort oder ein Passwort mhm. ähm, für, für, den, für den Hash gefunden oder für deinen Account gefunden. Mhm. Und das Problem an der Sache ist, die, die Leute haben gemerkt, auch guck mal, die benutzen fast alle diese Hash-Funktionen oder diese und dann haben die angefangen, sich Rainbow-Tables zu erstellen. Das heißt, die haben sich einfach abgespeichert, welches Wort, wenn man das in, in welche Hash-Funktion schmeißt, was dann am Ende für ein Hash-Wert rauskommt. Und das hat dann dazu geführt, dass wenn irgendwo eine Datenbank rausgetragen wurde dann musste man nicht mehr diese ganzen Worte durch die Hash-Funktion jagen, sondern man hatte im Optimalfall schon dicke, fette Tabellen, also diese vorgerechneten Rainbow-Tables und konnte da dann einfach nachschlagen, ob das schon mal berechnet wurde und ähm, hatten dann nach einem kurzen Schritt im Zweifel doch wieder das Passwort, wenn es da dann schon mal vorkam. Und was hat man dann gemacht, um das zu erschweren?
0: Genau, also ähm um das zu erschweren, salzt man jetzt das Passwort. Das heißt, es gibt nochmal genau. noch mal ein, ein, eine Prise Salz äh, dazu. Das ist meistens ein, ein, auch ein zufälliger, äh, meist nicht zu langer, ähm, zufällig generierter String. Und den verbindet man, äh, den kann man sich auch Klartext im Passwort äh, in der Tabelle speichern. Mhm. Genau. Also ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm, ähm, Du hast irgendein Passwort gewählt und dann speichere ich mich dazu noch. Ich sage jetzt mal als Beispiel 8A5E886E. Das ist jetzt das Salz und mhm. ich nehme das Klartext-Passwort, ähm, füge es mit diesem Salz zusammen. Also das wird jetzt eine Zeichenkette, die zusammen ist. Aha. Und die zusammen schicke ich jetzt durch die Hash-Funktion und das werde ich mir dann zusätzlich speichern? Das heißt, ich habe mir jetzt diesen gehashten Value und das Salz, beides speichere ich mir in der Datenbank. Und das hat jetzt zwei Vorteile. Den ersten Vorteil hast du schon gesagt, also diese vorberechneten ähm, Tabellen, diese Rainbow Tables, das ist jetzt, also das fällt jetzt weg, ähm, mhm. weil die ja diesen Salz, dieses, ähm, das Salz nicht mit einberechnen. Genau. Und der zweite Punkt ist, wenn jetzt in der Datenbank zum Beispiel jemand das gleiche Passwort hat, um, und wie wir schon gesehen haben, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scheint ein beliebtes Passwort zu sein, dann würde ja. der Hash natürlich auch identisch sein und damit kann ich mhm. sofort Rückschlüs Rückschlüsse ziehen. Aha, um, die haben das gleiche Passwort. Das heißt, wenn ich das Passwort geknackt habe, dann habe ich gleich von 3, 4, 5, 20, 100
1: Leuten ja. ähm, das korrekte Passwort. Und wenn Das ich, heißt, mh? hier ist noch wichtig, dass man das Salz wirklich jedes Mal neu auswürfelt, wenn mhm. sich ein Benutzer registriert. Wie gesagt, das darf ja auch im Klartext mhm. einfach direkt mit in die Datenbank geschrieben werden. Es ähm, sollte nur anders sein für jeden Nutzer, um eben genau. die Rainbow-Tables ja. zu erschweren und dass man direkt 100 auf einen Schlag erwischt. Genau. Ja. Cool. Genau. Und dann gibt es noch einen Schritt weiter, der die von der Benennung auch äh, logisch folgt. Das ist das Pfeffern. Man kann noch Pepper hinzufügen. Okay. Und das ist im Prinzip ein, ein weiteres Geheimnis. Das darf sogar ruhig konstant sein. Das darf sogar, was sonst ja für Geheimnisse gar nicht der Fall ist, sogar hart codiert sein im Code zum Beispiel. Und das wird genauso da dran gepatscht. Also das ist im Wesentlichen, wenn, wenn man sich jetzt bei dem Service registriert, dann ist hart einkodiert schon das Pfeffer, das Salz wird gewürfelt, das Passwort wird vom Nutzer genommen und das bietet dann nochmal den weiteren Vorteil, wenn jemand tatsächlich über eine SQL-Injection oder ähnliches tatsächlich nur deine Datenbank rausträgt, dann hat er das Pfeffer nicht, weil er dafür noch den Source-Code bräuchte okay. oder noch irgendwas, was irgendwo in der Config-Datei steht. Ähm, bin ich letztens drüber gestolpert, keine Ahnung, ob das wirklich irgendwie deployed oder ausgerollt ist, aber fand ich ganz interessant den Gedanken, weil wenn man tatsächlich nur die Datenbank rausträgt, ähm, ja, stehst du halt erstmal da. Aber dann musst du quasi auch erstmal das
0: Pfefferbrut forcen. Also das heißt, es ist einfach noch im Code ein fester String, der auch noch mit dazu kommt. Ne? Und genau. man geht davon aus, genau. dass vielleicht nur die Datenbank rausgetragen wurde, aber eben
1: nicht der Code. Ja. Genau. Das würde genau gegen dieses eine Szenario mhm. dann noch, noch etwas mehr Sicherheit bieten. Also warum nicht machen?
0: Mhm. Genau. So, ähm. Jetzt wollten wir ja ähm, nochmal kurz auf diese Hash-Funktionen eingehen. Also diese Hash-Funktionen, die man so normalerweise benutzt, sind jetzt eben etwas ungeeignet. Es gibt jetzt ähm, zwei, die sind ganz spezifisch nur dafür designt worden, um eben Passwörter zu haschen. Ähm, das eine ist äh, äh, pbkdf2.
1: <lacht> Das ist die Password-Based Key Derivation Function. Sehr gut, zwei. Genau. Das ist ein NIST-Standard.
0: Das wäre die eine Möglichkeit.
1: Das ist genau dafür entwickelt, im Prinzip, dass man aus einem Passwort, ja, ich sag mal, einen kryptografisch hochwertigen Schlüssel erzeugt.
0: Genau, und dabei ist wichtig, dass es erstens nicht zu schnell geht. Genau, also das sind jetzt, weil genau das ermöglicht es ja wieder sehr schnell Passwörter durchzuprobieren. Und da ist schon, sage ich mal, das ist
1: ähm, jetzt keine hash funktion die super schnell ist. Genau, die wird jetzt auch nicht benutzt irgendwie für die, äh, als, als Checksumme oder für eine Integritätsprüfung, wenn man jetzt irgendwie was herunterlädt und gucken möchte, ob da irgendwie ein Bitflip drin war. Mhm. Dann nutzt man eben was Schnelles und das ist eine, die wirklich dafür da ist, Uh, um Passwörter zu speichern oder Keymaterial material aus Passphrases zu erzeugen. Irgendwie sowas wird zum Beispiel gerne genommen bei einer Festplattenverschlüsselung, die aber mit einem Passwort funktioniert, dass mhm. daraus oder gab es früher ähm, Variationen von, dass mit dieser Funktion daraus dann der Schlüssel generiert wurde mhm. und dann konnte man beim Booten sein Passwort eingeben und daraus wurde dann der Schlüssel erzeugt und konnte dann die Festplatte entschlüsseln, auch wenn man das heutzutage anders macht. Ähm, aber ja. Mhm. Heutzutage wird damit der eigentliche Schlüssel verschlüsselt, mit dem die Festplatte verschlüsselt ist, damit man das Passwort auch ändern kann, ohne die ganze Festplatte neu verschlüsseln zu müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Genau, und dann gibt es noch einen zweiten,
0: ähm, zweiten Hash-Funktion und das ist Argon2. Ähm, das ist von ähm. Alexander Biukov ähm, ja, entwickelt, ja. Ähm, auch eine Hash-Funktion, die im Juli 2015 war das ähm, der Gewinner von der
1: Passwort-Hashing-Competition. Genau. Äh, das war jetzt glaube ich aber schon ein Sprung. Also früher ja. gab es ja irgendwie B-Crypt und s krypt noch. Ne? Das hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Äh, so haben auch Unix-Systeme teilweise ihre mhm, Passwörter genau. gespeichert, also die Passwort-Hashes. Genau und Argon2 ist jetzt glaube ich schon so einer der aktuellsten und stärksten Vertreter Genau, ich,
0: genau, Genau. also ich, ich, ich wollte jetzt schon so quasi die, äh, die Empfehlungen geben, wie man es machen soll. Mhm. Ja. ja. Also ich glaube, das wären jetzt die zwei, die ich jetzt empfehlen würde. Das wäre Argon2 und PBKDF df 2 Das wären so die zwei Hash-Funktionen, die man nutzen sollte.
1: Ja, die man nutzen kann, ja. gut nutzen kann. Ja. ja, doch, vielleicht auch sollte
0: vielleicht, ich fand das ganz witzig, es gibt ein Paper, was mal einige Freelancer, die hatten die Aufgabe bekommen, ein Login-System zu entwickeln und das doch bitte sicher. Und von diese Studie hat gezeigt, dass 70 Prozent ähm, dieser Freelancer ähm, keinerlei Security integriert haben. Also beziehungsweise, ich glaube, okay. wenn ich das jetzt noch richtig, ich habe jetzt die, ähm, ist schon ein bisschen länger her, dass ich die gelesen habe. Ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, war, man hat zuerst die Leute gefragt, hier ist ein ähm, Login-System, bitte einmal bauen. Und da hatten mhm. nur 70, also 70 Prozent hatten überhaupt gar keine Sicherheit drin und 30 Prozent hatten so, naja, sie hatten mal schon mal was von um, um, dass man das vielleicht mal hashen sollte, aber es hatte, glaube ich, keiner es so implementiert, wie wir eigentlich gerade genannt hatten. Okay. Und um, das ist aber ein die Studie ist ein kleines bisschen anders ausgefallen, als, als man noch dazu gesagt hat, man möchte jetzt ein sicheres Login-System entwickelt <lacht> haben. Also okay. da, das scheint wohl ganz gut. Also das scheint zumindest bei einigen schon mal dazu geführt zu haben, dass sie mal gegoogelt haben oder mal bei ja, ja. Stack Overflow geguckt haben, wie man denn das macht. Da war
1: zumindest wie schon. War mal, das? In der, in der, Softwareentwicklungsvorlesung Lastenheft und Pflichtenheft. Ach, ja. das sicher, das müssen Sie dazu sagen. Das war nicht Teil unseres ja, Vertrags.
0: Ja. ja, ja. Genau. Also, das ähm, fand ich ganz interessant. Ähm, das ist ähm, vor ein paar Jahren durchgeführt worden und das hatte ehrlich gesagt ganz schön, das war ganz schön katastrophal, dass, dass die wenigsten hinbekommen haben. Also, mhm. von daher hoffe ich jetzt jeder, der äh, diesen Podcast hört, ähm, wie man das richtig macht, also nicht im Klartext speichern, am besten ähm, durch eine Hash-Funktion, die wir gerade genannt haben, Argon2 oder ähm, PBKDF2 plus Salz und plus Pfeffer für den Extra für die, Erstra, für die extra so, ja. Würze. Ja,
1: muss auch schmecken, genau, ja, so, ein, so ein Passwort. Ja, und das ist tatsächlich auch ähm, ein sehr wichtiger und realitätsnaher Anwendungsfall, weil ein, ein riesiger Teil aller Identitätsdiebstähle finden tatsächlich so statt. Also das passiert regelmäßig, hätte ich jetzt fast täglich gesagt, das weiß ich nicht, aber wirklich, da vergeht kaum eine Woche, ohne dass irgendwo eine Datenbank rausgetragen wird und die Passwort-Hashes halt mhm. ähm, public werden oder in Anführungszeichen public oder auf dem Schwarzmarkt verkauft. oder Und quasi nur schon die Fälle, die bekannt sind, ähm, wo es an die Öffentlichkeit gekommen ist oder wo die Firma auch informiert hat, uns ist da was aufgefallen. Laut unseren Logs hat da wohl offenbar jemand unsere Datenbank mal ausgelesen und äh, sich einen Dump gezogen. Ähm, die werden ganz schön gesammelt bei Have I Been Pwned. Ja, genau. Sehr äh, schön. Können wir, können wir eigentlich auch mal verlinken. Äh, das ist Troy Hunt. Der hat vor Jahren mal angefangen, das aufzubauen. Und ähm, dem wird sowas regelmäßig gemeldet. Und der recherchiert auch selber. Und da kann man einfach mal hingehen und seine E-Mail-Adresse eingeben. Und kriegt dann im Prinzip eine Liste von allen großen Breaches, wo diese E-Mail-Adresse enthalten war und was da abhanden gekommen ist. Und ja, ich glaube, wenn man mehrere Jahre dieselbe E-Mail-Adresse verwendet hat und die auch bei ein paar Online-Services zur Registrierung genutzt hat, dann kommt man nicht dran vorbei, dass man mit mindestens einem Eintrag da drin steht. Ja. Also da, ich LinkedIn bin da drin. ist ein riesen, ja, also vermutlich, also nahezu jeder, würde ja. ich fast schon sagen. Also LinkedIn ist zum Beispiel da mal, ist da ein prominentes Beispiel mit einem riesigen Datensatz. Dropbox wurde vor, genau, das vor ich ein, wollte ich gerade sagen, circa sieben Jahren oder so, also, ich ja, weiß es nicht genau. genau, ist da auch mal gefallen und da sind wirklich einige große namhafte Anbieter bei, wo viele Menschen auch einen Account haben oder hatten. Und genau das ist das Problem und genau das ist, warum man für jeden Service ein anderes Passwort haben sollte. Weil ähm, das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Das ist ja, wovon wir wissen, was ans Licht gekommen ist. Da gibt es noch einen Haufen anderer Datenbanken, die rausgetragen wurden, mhm. die irgendwie auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden die vielleicht jetzt nicht in der Datenbank von Heverman gelandet sind und von denen wir es gar nicht wissen. Und da steht vielleicht sogar schon unser gecracktes Klartext-Passwort mit dabei. Und wenn das auch bei jedem anderen Account funktioniert, den wir besitzen, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis wir irgendwie mal mies erwischt werden.
0: Sehr guter Punkt. Es gibt da noch ein paar mehr Dienste, glaube ich. Aber ich glaube, Heverman Pound ist so der beste
1: Dienst, also ich, ich schätze, der, der größte, zumindest der bekannteste. Ja. Ja. Und
0: äh, was man hier auch noch äh, machen kann, man kann auch seine Domain irgendwie und man kann sich sogar subscriben. Das heißt, sollte da irgendwie ein neuer, ähm, neuer Leak rauskommen, dann bekommt man, wird man da direkt quasi genau. informiert, so oh, pass mal auf, hier ist wieder von deiner Domain äh, ein neues Passwort rausgekommen. Also es lohnt sich auch, da sich die Firmen, wenn man... Irgendwie Administrate bei einer Firma ist, sich die Firma da eintragen zu lassen, dass man da direkt mhm. von, weil ich meine, Firma haben dann meistens ein paar Mitarbeiter, dass da von irgendjemandem mal ein Passwort rausgepurzelt ist, das wäre dann schon ganz gut zu wissen, dass man zumindest dann die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft. Und genau. ähm, ja. Ja. Guter
1: Punkt. Ja, Passwörter.
0: Also äh, genau, vielleicht äh, können wir das jetzt noch mal so ein bisschen. Ich würde es ganz gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir, was, was, mhm. welche Empfehlungen man heutzutage hat, um einen sicheren Login, ein sicheres Login-System zu bauen. Also wenn wir im, im Web uns befinden, wir hatten ja schon über ähm, TLS gesprochen, also HTTPS und am besten TLS 1.3. Ähm, das ist natürlich ähm, äh, besonders gut. Ähm, dann auch interessant. Ähm, man sollte in der Fehlermeldung, die dann zurückkommt, nicht ähm, schon Schlu Rückschlüsse darauf geben, ob der Benutzernamen falsch ist oder das Passwort falsch ist. Also es genau. gibt auch Webseiten, da kommt dann plötzlich, your password ist wrong, das ist schon schlecht. Das ja. heißt, der also, Benutzername ist korrekt. Also das heißt, dass dann bekomme ich schon sehr viele Informationen, ähm, ob es den Benutzernamen gibt und kann dann die Möglichkeit haben oder hab dann die habe hab dann die Möglichkeit dort dediziert, nach Passwort oder nach oder halt das System anzugreifen. Also am besten genau, ist sowas auch wie auch einfach
1: nach Benutzern zu schauen. Genau. Ja? Und das ist ja schon was man eigentlich gar nicht möchte.
0: Also am besten ist sowas wie Login Failed. Das reicht genau. eigentlich. Ähm, ja. Mehr muss man eigentlich nicht machen. Wir hatten es am Anfang auch angesprochen. Also nach dreimal ähm, fehlgeschlagenem Login sollte man auf jeden Fall irgendeine Blockierzeit einbauen oder den User komplett blocken oder das kann man. Da gibt es ja verschiedene
1: Möglichkeiten. Ja, da gibt es noch zu dem Benutz zur Benutzernamen-Enumeration, äh, gibt noch eine weitere Eskalationsstufe und zwar ähm, kann man die Zeit messen, wenn man sich einloggt, äh, weil manche Systeme sind so gebaut, die, die schauen erstmal nach, ob es den Benutzernamen gibt, wenn der falsch ist, dann ballern die ein Login-Failed raus, wenn der Benutzername existiert, dann nehmen die das Passwort und schicken das durch die schöne, sichere Hash-Funktion, die halt ein bisschen Zeit braucht, mhm. weil die ein paar Extra Runden dreht und ja extra so angelegt ist, dass man da nicht mal eben super schnell ähm, ja, den den Wert berechnen kann. Und das heißt, da, das probierst du dann 10, 20 Mal aus und dann siehst du ganz schön schnell, ach guck mal, äh, für diese Benutzernamen kriege ich nach 20 Millisekunden meinen Login-Failed und wenn ich diesen Benutzernamen eingebe, dann brauche es plötzlich 160 im Median oder so oder im Durchschnitt. Mhm. Und ja, das ist natürlich dann der nächste Schritt, der verrät, ob ein Benutzer registriert ist oder nicht. Also wenn man sich ganz viel Mühe geben will, baut man sogar noch so ein kleines Random-Delay jedes Mal mit ein, bevor man die Antwort rausschickt.
0: Das hier, also das ist, äh, was du äh, sagst, ist natürlich super cool. Erstens, das ist ein super Beispiel für eine Side-Channel-Attack, ne? also um diese Zeit wieder zu genau. messen, wie lange sowas dauert. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwie ist, ähm, Genau und also wir hatten im Vorgespräch hatten wir ja über ähm, Blind SQL Injection kurz gesprochen, wo wir auch Zeiten ja. messen und da passt das auch wieder sehr gut. Das hat zwar jetzt was mit Web Security zu tun, ähm, da werden wir mit Sicherheit auch mal ein, zwei Folgen machen, ähm, aber ja, genau, also das äh, schönes Beispiel, ja.
1: Und ja, ein, ein Punkt vielleicht noch, warum man sich das ganz gut leisten kann, dass diese Hash-Funktionen ein bisschen mehr Zeit brauchen, ähm, ist einfach, weil es jetzt nicht so ein Problem ist, wenn man sich jetzt einloggt, ob das jetzt 100 Millisekunden länger dauert oder kürzer dauert, weil man lockt sich nicht permanent alle Nase lang ein, ähm, das ist eine Vertre ein vertretbarer Zeitaufwand, aber es erschwert halt ungemein jemandem, der halt irgendwie von einem Passwort auf einen Hashwert kommen will, das für große Zahlen durchzuprobieren, weil das eben nicht gut skaliert. Ja. Äh, aber ja, du warst, glaube ich, noch bei deiner Zusammenfassung. Ich bin schon wieder reingegrätscht.
0: Ja, das. ich glaube, ähm, wir haben das eigentlich jetzt ganz gut ähm, so zusammengefasst. Ich würde vielleicht noch sagen... Genau diesen Mechanismus, den wir am Anfang angesprochen haben, dass man das Passwort wieder recovern kann, indem man irgendwie zwei oder drei persönliche Fragen stellt, das sollte man natürlich weitestgehend, weitestgehend vermeiden. So, das ja, glaube ich. Ignorieren, genau. einfach Garbage reinpasten. Ja, ich denke, das sind ganz gute Empfehlungen für ein sicheres Web-Login-System. Passwortbasiertes.
1: Genau. Ja. Okay. Meinst du, wir haben Passwörter durch? Das leidige Thema Passwörter? Tja, ich denke schon. Gut. Wenn uns noch was einfällt, können wir ja nochmal drauf zurückkommen.
0: So, das ähm, das wären, ich glaube, wir haben jetzt so diesen Punkt abgehakt, den wir am Anfang besprochen haben. Something that only you know, also das, was man weiß. Mhm. Haben wir jetzt Passwörter und persönliche Fragen und ähnliches eigentlich? Ähm, Genau, soweit besprochen. Jetzt können wir ja mal What You Are, also diese biometrische Seite, ähm, mhm. äh, besprechen. Ich glaube, wir sind in einigen Nachbesprechungen von dem Kongress schon mal auf einige Elemente dort eingegangen. Also Biometrie bedeutet einfach, dass wir unseren Körper ähm, nutzen als Authent okay, jetzt Authentisierungs Sehr gut. Ja. Authentisierungsmöglichkeit. Wir haben da eine ganze Reihe an Möglichkeiten, vom Fingerabdruck, Venenscanner, Iris, Gesichtserkennung, Spracherkennung, DNA. Wir haben also ganz verschiedene Möglichkeiten, die alle eindeutig sind, womit wir quasi unseren Körper nutzen können als Authentisierungsmöglichkeit. So. Und du hattest, glaube ich, auch bei einer, ähm, ich finde so der der allerwichtigste Faktor, ähm, und das kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen, Das grö der größte Nachteil bei Biometrie ist einfach, dass wenn das Passwort, wenn man das Passwort vergessen hat, dann erstellt man sich ein neues. Aber genau. wenn einmal diese biometrischen Daten draußen sind, dann war es das. Du kannst deinen Körper einfach nicht nochmal ändern oder ändern. Äh, ja. Also das und das gab es. Ich glaube, das hatten wir damals auch erwähnt. Der Chaos Computer Club hat ja damals den Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble mhm. veröffentlicht. Den kann man sich im Internet runterladen. Diesen diesen Fingerabdruck. So und er kann sich jetzt so nicht mehr an seinem Smartphone mit, mit dem Fingerabdrucksensor einloggen. Also kann er schon, aber er muss davon ausgehen, dass einfach jeder dieses Passwort, also dieses biometrische Merkmal einfach im Internet hat und er kann jetzt ja. nichts tun, um das jetzt zu ändern. Er kann jetzt nicht, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht ist das aber vielleicht wird das vielleicht
1: mal was in Zukunft. Er hat ja noch neun andere Finger. Ne? Er darf jetzt nicht mehr den nehmen, ja, der so Public ist. Das wäre blöd, aber der kann ja einfach einen anderen nehmen. Aber, aber es wird ja klar, worauf das hinausläuft. Einen Fingerabdruck hinterlässt man auch beispielsweise mal auf dem Glas, mhm. woanders. Den genau. kann man da wieder abnehmen und dann kann man sich daraus eine Attrappe bauen. Und ähm, genau so ist es passiert und passiert auch regelmäßig wieder. Und das ist das grundlegende Problem mit äh, biometrischen Merkmalen. Aber vielleicht wird es dann in Zukunft sowas
0: wie Schönheitschirurgen geben, die dann diese Merkmale wieder ändern, wenn man seinen, wenn, wenn mal wieder der ja. Fingerabdruck irgendwo
1: ah, Da ist schon wieder einer von mir im Lauf. Ich <lacht> ja. muss schon wieder, jetzt kriegst du so einen Stempel auf deine Stempelkarte <lacht> und jedes neunte Mal Fingerabdruck ändern ist umsonst. Ja. ja, schön. Ja, möglich. Aber genau, das ist ein grundlegendes Problem und verdammt vieler dieser Systeme Wurden auch einfach schon überlistet, ne? Genau. Das ist ja auch, wenn man da mal auch an den Chaos Computer Club denkt, oder der Starbuck ist ja da sehr aktiv. Genau. Da gibt es ein paar Videos von ihm. Genau, wir
0: verlinken mal. Also die Fingerabdrucksensoren sind eigentlich relativ einfach, da braucht man bloß ein ganz gutes Bild, einen Laserdrucker und so ein Glasicht, also so eine durchsichtige Folie, und ich glaube, Holzkleber, der haftet dann an dem, was genau, man ausdruckt. Es so also ja. gibt so eine ganz kleine, ähm, so eine ganz kleine Hervorhebung, ergibt das dann und das funktioniert eigentlich
1: wunderbar bei fast allen Fingerabdrucksystemen. Ähm, also auch die mit Lebenderkennung, das genau. ist wie so eine Art äh, ja, dünne Schicht von diesem Kleber, die man sich auf den eigentlichen Finger, ähm, also auf seinen Fingerabdruck, auf seine Fingerspitze quasi drauflegt und damit ähm, wurden schon einige Scanner überlistet.
0: Interessant finde ich, dass es so zwei, also man muss erstmal zwei Probleme beheben, bevor man so ein System umgehen kann. Das erste ist erstmal das biometrische Merkmal zu bekommen. Also das ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, also ich lang' ein Glas an, trinke davon, das reicht schon, um den Fingerabdruck zum Beispiel zu bekommen. Wir können, wir reden jetzt bestimmt auch gleich nochmal über andere biometrische Systeme. Ähm, da gibt es ähnliche Methoden, wie man das machen kann. Und wenn man sich dann dieses biometrische Merkmal, wenn man das bekommen hat, dann geht es darum, wie kann ich jetzt das Imitat erstellen. Und hm. genau, ich, da muss ich bloß schauen, dass ich dieses biometrische Merkmal in dieses äh, Imitat dann äh, reinbekomme und dann kann ich das benutzen, um mich zu authentisieren,
1: ja, Authentifizieren. Ja. Nee, das macht ja die Gegenstelle. Ja. Also, aber du, du legst ja den Fake-Fingerabdruck vor, um, um dich authentifizieren ja. zu lassen ja. dann, von der Gegenstelle, <lacht> glaube ich. So wäre das korrekt. Aber ja, versuchen wir einfach mal, das so zu benutzen. Äh, genau, und du musst nicht mal so weit gehen, wollte ich noch ergänzen, irgendwie, dass du dann an das Lars kommst, was derjenige angefasst hat, um seine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Das war doch, glaube ich, auch auf dem Kongress mal in einem der jüngeren Vorträge. Da hatten sie irgendwie einen Fotografen mit einer sehr professionellen Kamera, der konnte aus fünf Metern Entfernung oder sowas, hat er glaube ich Frau Merkels Hand abfotografiert und die konnten nachher daraus einen Fingerabdruck rekonstruieren aus einem sehr, sehr hochauflösenden Foto aus fünf Metern Entfernung. Und ja, das heißt, da muss nur jemand irgendwie ein gutes Bild deiner Hand mhm. mal gemacht haben und im Zweifel ist die Nummer schon durch. Ja. Tja, blöd, ne? Ja, in der Tat. Aber es ist natürlich auch so super bequem, irgendwie sein Telefon, was man 80 Mal am Tag ja, äh, schon, ja. aktiviert, einfach per Fingerabdruck freizuschalten, anstatt jedes Mal ein langes, umständliches Passwort da einzutippern, wenn man mal kurz seine Nachrichten checken will.
0: Genau. Und was ich ja da fast schon, also, noch schlimmer finde, ist, wenn die dann irgendwie so eine, so eine Geste da drauf machen, weil du dann meistens an dem, F an dem ja. dir schon erkennen kannst, wie ja. genau, wie diese Geste da sein soll. Also, wenn man dann irgend so ein Z oder ein N oder sonst irgendwas eingibt, das kann man relativ, erstens kann man das relativ schnell sehen, wenn irgendjemand neben einem das ähm, Handy schnell entsperrt. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass dann dieser Fettschlier dann einfach drauf ist und man das auch sehen kann. Also,
1: ich ja. meine, der Fingerabdruck ist auch nur, ein Stück weit besser. Da ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der sogar vom Gerät selber noch entnommen werden kann. Ja, genau um, um so Um dann eine Attrappe es, ja. zu basteln, mit, ja. der du, mit der du das Telefon entsperren kannst. Ja. Ähm, ja. Aber es muss halt auch immer irgendwie ein Trade-off sein zwischen Security und Usability oder Convenience. Und klar ist es auch super, ein starkes Passwort zu haben. Aber das gibst du halt nicht 60 Mal am Tag ein, wenn du dein Telefon entsperrst. Oder die wenigsten machen das so. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel schon mal über Grafino OS gesprochen. Mhm. Äh, in der Android-Variante. Android -Vari mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, mobilen Betriebssystemen aussieht, aber das Grafino OS hat zum Beispiel einen Lockdown-Mode, in dem es dann den Fingerabdruck nicht mehr akzeptiert. Also wenn man jetzt mhm. irgendwie, wenn man sein Telefon verliert, hat man halt Pech. Da hat man es wahrscheinlich nicht vorher mhm. angemacht. Aber wenn man jetzt beispielsweise in ein gerät oder irgendwie ähm, eine Grenze übertritt und Bedenken hat, dass jemand da irgendwie vielleicht dann äh, aufs Handy gucken will, dann kann man den halt entweder selber manuell vorher aktivieren oder ich glaube, wenn man vier, fünf Mal mit einem falschen Fingerabdruck quasi drauf geht, aktiviert er sich von alleine und sperrt dann halt komplett mhm. die äh, Fingerprint, das Fingerprint Unlocking. Das
0: macht aber Android auch. Okay, gut. Also besonders, äh, wenn man dann so ein paar Mal irgendwie nasse Finger hat oder so und dann zack, kommt, Stimmt, muss man wieder ja, den ja, Pin von der SIM, also dem muss man wieder mit dem Pin sich authentifizieren. Nein, authentisieren. Genau, also das zumindest ist ein Feature, was ähm, Android, glaube ich, in einer der letzten Versionen auch auf jeden Fall
1: integriert hat. Ja, cool. Ja, ich wollte trotzdem nochmal Graffino ist ja.
0: ja. <lacht> Können wir mal ein Update dann irgendwann mal machen?
1: Ja, auf das, jeden Fall.
0: Was sich da so ein bisschen getan hat. Jo, ähm, vielleicht als ich würde jetzt einfach nur noch als zweites Beispiel nennen, auch weil wir es natürlich schon ein bisschen hatten, ähm, ist der Venenscanner. Ähm, Fand ich damals halt super spannend, weil es ähm, von allen Seiten, wo man auch schon sehr kritisch be bezüglich biometrischen Merkmalen waren, haben gesagt, ja, aber Venenscanner sind super. Das ist so das Hochsicherheitsmerkmal. Der BND zum Beispiel ähm, benutzt Venenscanner als Authentisierungsmittel für die Gebäude. Ähm, oft sind es auch Krankenhäuser, wo man also genau diesen Fingerabdruck, ne, wir sind ja in ähm, in der Pandemie, das heißt also irgendwie, was anlangen ist immer schlecht, äh, besonders wenn es um im Gesundheitswesen geht. Das heißt, dieser Venenscanner, Stimmt. den kann man irgendwie seine Hand irgendwo ähm, mhm. reinhalten, ohne etwas zu berühren. Und dann wird ein, ähm, ein Bild ähm, erzeugt von äh, den Venen. Und das ist wohl absolut eindeutig. Das entwickelt sich wohl in der sechsten Woche, wenn man schwanger ist dann entwickelt sich dieses eindeutige Venenmuster. Genau, das kann man eben auch als Authentisierungsmittel nutzen. In Asien gibt es sogar atm maschinen also Bankautomaten, die Ach. damit funktionieren. Verrückt. Genau, und am 35 C3 hat Starbuck und Julian gezeigt, dass sich das auch relativ gut überlisten lässt. Man kann jetzt muss ich überlegen, das war irgendwie mit dem mit einer Kamera, indem man diesen Infrarotsensor ausbaut oder ähm, konnt, dann hat man quasi ähm, konnte man den die Venen fotografieren. Das war der das mhm. das erste Modell. Das ging dann irgendwie auch mit fünf Meter Abstand oder so konnte man dann einfach wow. ein, ähm, auch ein Bild von der Hand ja. machen. Das reichte dann schon. Genau. Und der zweite Punkt war dann, glaube ich, wie man da das äh, Imitat baut. Und das war dann mit Bienenwachs, hat das wohl am besten funktioniert. Mit dem äh, Druck irgendwie in dem Bienenwachs drin hat wohl auch ähm, gut funktioniert. Okay. Genau. Ähm, aber wir verweisen da nochmal auf, ähm, auf den Talk ähm, von Starbuck und Julian, beziehungsweise mhm. auf unsere Folge nach dem 35C3, wo wir die ja. Talks da teilweise schon äh, im Detail besprochen
1: haben. Cool. Äh, was haben wir noch? Iris, Iriserkennung und Gesichtserkennung hatten wir, glaube ich, noch genannt eben. Ne? Genau. Ähm, ja, warte mal, da gab es doch auch so ein kleines Video in der äh, Sendung mit der Maus-Stil vom Chaos Computer Club äh, von Starbuck. War das die Gesichtserkennung oder die Iriserkennung? Ich weiß es nicht mehr. Das, das war irgendwie ein Feature, was irgendwie mal mit einem Samsung Flagship Telefon zum Beispiel kam. Was auch irgendwie sehr leicht zu täuschen war. Mhm. Der Iris Scanner war das im Samsung Galaxy S8. Schmeiß gleich mal in den Chat rein. Mhm. Ja. Ähm, ja ich glaube die haben einfach ein Foto gemacht von der Iris das irgendwie ordentlich nachbearbeitet ausgedruckt und doch so kompliziert ja 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 aber ich glaube das wird ja auch immer besser dass die gucken ob das wirklich jemand ist der lebt und ähm, aber auch nicht so dass ich dem viel anvertrauen würde
0: also ich kann hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ich hatte mal versucht äh, mit jemandem anderem zusammen der ähm, da haben wir mal versucht, diese Gesichtserkennung zu umgehen, in die, aber schon die gute Gesichtserkennung, also nicht nur die, wo du dann auch ein Foto davor halten kannst, sondern die dann auch mhm. über, wie heißt das, Time in Flight, nee, Flight in Time, wie ist das, also die dann auch mit...
1: Entfernungsmesser mit Entfernungsmessern und,
0: arbeitet, genau. Das heißt, wo man dann auch eine ein 3D-Modell des, des Gesichts bekommt. Und was wir da mal probiert hatten, das war jetzt aber jetzt keine tiefgehende Untersuchung, sondern das äh, so, mhm. äh, war mal so ein, zwei Monate haben wir das mal ausprobiert, so ein Gesicht zu fotografieren und dann 3D-mäßig nachzumodellieren und mit einem 3D-Drucker auszudrucken. Und ähm, also wir wissen jetzt nicht genau, an was es gescheitert ist. Es ist auf jeden Fall gescheitert. Die Vermutung liegt nahe, dass das, was wir ausgedruckt haben, von der Oberfläche zu stark reflektiert hat. Also da war die Oberfläche noch nicht so, wie man sich das... Wir hatten zwar dann schon noch ein bisschen was probiert, aber so optimal war es noch nicht. Also... Das hatten wir bloß mal ausprobiert. Da hat jetzt so, dass das, das erstmal so, so eine 3D-Maske auszudrucken hat jetzt noch nicht funktioniert. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, noch was, was bisher noch nicht ganz so einfach ist. Aber auch da ist meine Vermutung mal ganz stark. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand eine valide Methode gefunden hat, um das System ja. zu entgehen.
1: Ähm, ja, ich habe gerade in der Zeit auch nochmal durch das Video geskippt, die Iris-Erkennung im Samsung Galaxy S8 das war gar nicht so trivial, wie ich gesagt habe. Die haben nämlich ein Foto gemacht von dem Auge, das ausgedruckt und das davor gehalten. Und das hat das Telefon nicht entsperrt. Dann haben sie eine Kontaktlinse auf die ausgedruckte Iris geklebt und dann hat das Telefon entsperrt. Also?
0: Ähm, okay. Musste das jetzt eine spezielle sein? Oder ging es bloß darum, dass quasi diese Form dann... Genau,
1: ja, ja, genau. Wahrscheinlich einfach irgendwie dann, dass es ein bisschen... Konkav ist und konvex nee, in dem Fall. Ne? Je nachdem, von welcher Seite man guckt. Ähm, ja, auf jeden Fall genau. Ab dann wurde es halt als Pupille erkannt, wenn du da einfach eine Kontaktlinse draufklebst. Also. Ja. Ja, aber ist auch nicht völlig state of the art. Das ist, acht. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Mhm. 2017 war das. Als sie das Video veröffentlicht mhm. haben. Ist im Chat. Okay, also Biometrie Haken dran oder beziehungsweise kein Haken dran?
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Also schwierig.
1: Ja. Willst du? Denke ich auch.
0: Zu TPM noch was sagen? Hm. Du hast doch in einer Folge gesagt, dass TPM so gut ist, oder?
1: <lacht> äh, ja, also Allgemein finde ich das auch immer noch schön, nur die werden auch in letzter Zeit echt aufgemacht, diese TPMs ohne Ende. Also TPM ist ein Trusted Platform Module und eigentlich ist das echt schön, weil man kann damit richtige Kryptographie machen, also Public Key-Kryptographie. Ähm, jetzt mal so als Beispiel ein SSH-Server-Login, wenn man das irgendwie äh, PUB-Key-basiert macht, dann gibt man da ja kein Passwort ein, sondern man hat selber Schlüsselmaterial der Public-Teil wird auf dem Server hinterlegt und wenn ich mich einloggen will, dann machen die so einen Challenge-Response. Das heißt, dann der SSH-Server, der schickt mir dann irgendwie eine Challenge, ich signiere die zum Beispiel mit meinem Private-Key, schicke die zurück an den Server, der kann mit dem Public-Key prüfen, ob die Signatur wirklich mit dem zugehörigen Private-Key erstellt wurde und wenn die Signatur valide ist, sagt er, okay, das, der Kerl hat wohl den Private-Key zu dem Public-Key, den ich hier hinterlegt habe, das scheint er zu sein und dann lässt er dich rein Ähm. Und der Private Key liegt halt einfach auf deiner Festplatte rum. Und wenn der da mal wegkommt, dann hat man den halt. Und das Schöne ist halt, ein TPM ist heutzutage in sehr vielen Rechnern einfach schon so eingebaut. Und das ist so eine Art kleiner ja, Sicherheitschip im Rechner, ähm, der Schlüssel erzeugen und aufbewahren kann, die man in der Theorie nicht daraus extrahieren kann. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil wenn mal jemand irgendwie Zugriff auf meine Daten erlangt, hilft ihm das auch nicht, den Schlüssel entfernen zu können, weil der im TPM liegt. Der könnte dann natürlich unter Umständen, wenn er meinen Computer kontrolliert, dem TPM Challenges geben und das TPM würde unterschreiben, aber der kann sich halt nicht wirklich den gesamten Schlüssel mitnehmen und hat damit dann einen dauerhaften Zugang oder eine dauerhafte Möglichkeit, die Signaturen auszustellen. Ähm, Finde ich immer noch eine gute Sache, also da die sowieso auch mit dabei sind, kostenlos nutzen, warum nicht den SSH-Key da reinlegen, anstatt den auf der Platte liegen zu haben. In der Praxis häufen sich allerdings die Meldungen von ja nicht genügend sicheren TPM-Chips, bei denen es dann irgendwie doch wieder möglich ist, Geheimnisse zu extrahieren oder irgendwie rumzumanipulieren und ja, irgendwie jedes halbe Jahr fällt da irgendwie was anderes Großes. Und oft ist das natürlich dann auch so eine Art von Problem, dass man das nicht zwingend mit einem Software-Update wieder gut machen kann, sondern auf die nächste Iteration des Chips warten muss. Und den hast du dann halt auch erst, wenn du dir ein neues Notebook kaufst und das da verbaut ist. Aber prinzipiell finde ich es immer noch eine schöne Geschichte, die die Schlüssel einfach. Ähm, ja nicht einfach so rumliegen zu haben, mhm. sondern in, in einem extra Gerät aufbewahrt zu haben, wo sie nicht oder zumindest sehr schwer, sagen wir sehr, sehr schwer ähm, extrahierbar sind. Auf jeden Fall ist es da nicht vorgesehen. Und als Datei auf der Festplatte ist halt auch vorgesehen, dass man die lesen kann und das kann halt auch schneller passieren.
0: Mhm. Also ähm, Haken dran oder
1: und nicht Haken dran an TPM. Ja, noch als kleine Side-Note, jetzt kam ja vor kurzem raus, dass in den ganzen, in den ganzen MacBooks irgendwie Apple hat auch so ein Security-Chip, T2 glaube ich hieß jetzt das Modell, was da betroffen war, ich bin da jetzt nicht komplett drin, aber das las sich auch ganz schön katastrophal, also auch irgendwie nach einem nach einem Problem in der Firmware von dem Chip, was sich nicht mal eben so, also im ROM, das heißt nicht per Update irgendwie bespiel, neu bespielbar, das wird da bei der Produktion reingebacken wirklich. Und das wäre schon ein Super-GAU, weil da läuft auf den Apple-Geräten läuft da wirklich alles drüber. Also diese Festplattenverschlüsselung, FileVault zum Beispiel, legt die Schlüssel da ab und die Betriebssystemverzahnung allgemein mit diesem Security-Chip, die ist sehr, sehr tief und es gibt da von, äh, von gewissen Jailbreak-Gruppen, die haben schon Videos veröffentlicht, suche ich auch mal raus, packe ich mal in den Chat gleich. Ähm, ja, wie sie im Prinzip vom Login-Schirm, also von einem gesperrten Mac, die booten den neu ähm, mit einem richtigen Kabel angeschlossen, äh, Thunderbolt-Kabel glaube ich, mhm. kompromittieren die den Chip komplett und äh, können sich eine Rootshell auf dem Gerät aufmachen und die Festplatte entschlüsseln. Und das ist halt schon echt das Übel, ja. Katastrophal. Mhm. Wenn das jetzt wirklich ganze Produktlinien betrifft und nicht per Software-Update fixbar ist, dann bin ich gespannt, was daraus folgt. Also, ich glaube, vor zwei, drei Wochen oder so hatte ich zuletzt ähm, dazu gelesen, da hieß es auch, dass Apple sich noch gar nicht geäußert hat, auf mehrere Anfragen auch schon. Ja, die sitzen da ne, in ihrem Turm und die interessiert 5G. Das halt einfach
0: nicht. 5G. Wir, wir sagen
1: jetzt erstmal nichts
0: dazu: 5G. Hast du nicht dieses Video gesehen, diese kurze Zusammenfassung von der letzten Apple-Veranstaltung? Ach so, nee, Und da kam nicht irgendwie äh, 500 <lacht> ah. Mal 5G, 5G, 5, 5G, 5G. <lacht> wird, wird, <lacht> wird, 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 wird im Chat nachgereicht.
1: Aber man munkelt ja auch, 5G löst alle Probleme, ne? Sowieso. Riesenbandbreiten, keine Latenz mehr. Das wird richtig abgehen. Und bald auch in ihrem Deutschland. Schauen wir mal. <lacht> ja, glaube ich nämlich auch nicht. Naja, äh, ja, so viel zu TPMs. Ziemlich gut, aber auch irgendwie immer, immer ist was. Aber man muss jetzt auch mal aus der praktischen Perspektive sehen: Auch wenn man jetzt ein TPM hat, wo, wo vielleicht mal eine Schwachstelle für rauskommt, wie man irgendwie doch den Key extrahieren könnte, liegt der Schlüssel da vermutlich immer noch ähm, weltensicherer, als wenn er einfach auf deiner Festplatte rumgammelt.
0: Denke ich auch. Ich meine, das Problem ist, wir unterhalten uns hier natürlich, es also ist natürlich total äh, blöd und, und ähm, alles, aber das Problem ist, wir unterhalten uns natürlich jetzt, ähm, das, das das schöne Beispiel ist, ich glaube, das war Linus, ähm, ähm, der das auf einem, beim Kongressvortrag mal gezeigt hat, so wie wir uns das vorstellen, die Welt, so dass es hier Mission Impossible wieder so runtergeht und durch die Systeme einbricht und wie die meisten Leute an Passwörter kommen, ist halt durch einfaches Phishing, so. Oder hier ja. ist eine E-Mail, kannst du mal kurz dein Passwort eingeben? Ah ja, hier, so, bam, sind die ja, Sachen draußen. Um, aber du hast, ja, es ist trotzdem natürlich blöd, wenn sowas rauskommt. Und besonders, wenn man natürlich das Problem ist, macht natürlich dann einen auf mehrere, also es ist natürlich besonders problematisch, weil man natürlich dann auch teilweise in dem Glauben ist, dass es jetzt besonders sicher ist und dann ist es genau nicht sicher. Also ja, das ist auf jeden Fall problematisch, sehe ich auch so.
1: Ja, Phishing hatten wir auch eben bei den Passwörtern noch gar nicht erwähnt, klar. Also ein großes Szenario ist, dass irgendwo ähm, Anbieter angegriffen werden und Datenbanken rausgetragen werden. Ja. Aber das zweite große Problem äh, bei Passwörtern ist natürlich auch, du gibst es an der falschen Stelle ein und jemand kommt so dran ja. und hat dann halt einfach dein Passwort und kann sich dann damit authentifizieren, weil es immer dasselbe ist. Es wird ja immer dasselbe eingegeben. Also da ist man ja schon besser dran, wenn man so ein Challenge-Response-Verfahren macht, wenn da jemand eine Antwort abgreift, dann hat er eine Antwort, mit der er sich im perfekten Fall vielleicht einmal einloggen kann, aber ein Passwort, das ist dann weg. Und bis es geändert wird, kann derjenige oder der Angreifer sich damit überall einloggen, ähm, wo du dieses
0: Passwort gesetzt hast. Genau, wir können ja vielleicht... Ähm ich glaube, wir hatten es auch, ähm, vor kurzem mal hatten wir das, dieses Thema auch schon besprochen. Ich meine, das ist jetzt nicht unser Hauptthema, aber es gibt auch da Angriffe wie Click-Checking oder UI-Redressing, ähm, wo man dann die echte Seite als iFrame auf eine andere Seite mit einbaut. Und jetzt hilft mir mal weiter. Man ähm, stellt die Transparenz so weit runter, dass das irgendwie sichtbar ist, aber man gibt eigentlich seine Daten in eine ganz andere Webseite ein, obwohl das, was drüber, äh, das sieht, also das ist eigentlich ist es die echte Webseite, aber drunter läuft eine andere Webseite, wo man dann die Passwörter und so eingibt. Ähm, ja. Genau, und das ist natürlich dann auch sowas erleichtert, natürlich dann auch
1: die ähm, Phishing-Angriffe einfach immens. Genau, wo man's, aber man braucht häufig halt auch gar nicht so super advanced ähm, ja. Attacks, Szenarios, Du kannst dann auch irgendwie PayPal schreiben und das A ist dann irgendwie ein kyrillisches A und du hast die Domain registriert und es fällt kaum auf und schickst eine Phishing-Mail, derjenige kriegt Angst, klickt drauf und du hast das Passwort.
0: Habe ich dir schon erzählt, dass ich bei äh, PayPal mal auch auf etwas reingefallen bin? Echt? Ja, aber jetzt, ähm, also ich, ich, wollte, ich wollte Leuten klar machen, wie gut die Phishing-E-Mails mittlerweile sind. Und okay. dann hatte ich auf eine Paypal-E-Mail verwiesen und habe gesagt, guck mal Leute, wie gut das mittlerweile ist. ja? Hier, ähm, da wollen sie jetzt plötzlich anstehende Änderungen der AGBs von Paypal. Das kommt halt auch alle zwei Wochen, also gefühlt alle zwei Wochen. Und da hatte ich den Leuten gezeigt, guck mal in die E-Mail rein, da ist nicht Paypal.com, nee, nee, nee. Da ist epl.paypal-communication.com. Ne? So, schla so schlau ah. sind die. Und dann kam aber plötzlich so, die E-Mail habe ich auch bekommen. Hey, die E-Mail habe ich auch bekommen. Hey, die habe ich auch bekommen. War so. doch echt, ne? Scheiße, das ist eine echte E-Mail. Ja.
1: Verdammt. Ja, das heißt,
0: gut. ich wollte denen zeigen, wie gut mittlerweile das Phishing geworden ist. Und dann haben ja. die, also ich finde es auch dumm, dass die äh, einfach das eine andere Domänen mit integrieren. Ja. Also nicht PayPal.com, also sondern PayPal-Communication. Wie will man denn darauf dann, äh, also.
1: Ja, man erzieht die Leute dann halt, ja. sowas hinzunehmen, ne? genau. wenn solche großen Firmen sowas einfach machen. Das wirklich nicht. Viel. Aber <lacht> gut, dann bist du ja nicht auf Phishing reingefallen. Nee, dann aber, hast du nur äh, eine legit andersrum. Mail als, als, Ja genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja. ja lieber einmal zu wenig eingeben als ja. einmal zu viel. Ne?
0: Ja ja. Ich, ich äh, können Sie mir die AGBs äh, können Sie mir per Post schicken, werde ich sie nicht lesen.
1: <lacht> Solltest du, <lacht> ja, ja. du wie Moment mal. Du liest die nicht, <lacht> aber du setzt dieses Häkchen, dass du die gelesen hast und zustimmst. Nein, natürlich Ich auch nicht. weiß nicht, ob das legal nein, ist, nein. Florian. Du nein, liest nein, die, du arbeitest die schon durch, selbstverständlich. ne? Selbstverständlich. Ja, du hast auch den AGB-Sonntag, ne? Wo man sich mal acht Stunden hinsetzt, sich die AGBs mal ausdruckt. Ja, aber ähm, mit meinem anwalt gehe ich die dann äh, durch.
0: Ich ja, habe ein Team, da, was das dann mit ja. mir durchgeht. Und dann ähm, schauen wir mal, das ob ich die akzeptiere. Ja, auch
1: ja, geht gar ja. nicht. Ja, es geht Wie soll ich nicht. das machen? Ja, AGB nee, da Reading as a Service. <lacht> Darf man dann trotzdem das Häkchen setzen, wenn, man, wenn jemand anders die Verein gelesen hat? Na, schwierig, ja, schwierig, schwierig. Ja. Aber nicht Gegenstand der heutigen Episode. Nee, genau. Was ähm, haben wir denn sonst noch?
0: Ähm, so, äh, kryptografische Authentifizierung. Authentifizierungsmittel. Äh, ja, Krypto.
1: <lacht> Krypto. Ja. ja, haben wir jetzt ein bisschen schon vorgegriffen, weil es teilweise ja. halt nötig war. Mhm. Aber ja. Genau, dann haben wir
0: auch wieder so das klassische Bild, ne? Wir haben die symmetrische Kryptographie, wo wir einen Schlüssel auf beiden Seiten haben, der, der also einen Schlüssel, der mhm. identisch ist, und dann haben wir die Public key kryptographie, wo wir eine Unterscheidung haben zwischen einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel. Das hatten wir auch schon bei. TLS und bei anderen, ähm, hm. bei anderen äh, Podcasts oder nee, bei einigen Folgen, glaube ich, schon immer mal wieder erwähnt. Ne? Ja. Jo, ähm, willst du was? Also, einer der, also von der symmetrischen Krypto gibt es dann ein Element, das ist das One-Time-Passwort. Mhm. Ähm, OTP.
1: Genau. Äh,
0: genau, wo man dann teilweise kommt drauf an, ähm, entweder ein Stück Software oder ein Hardware-Token hat, das einem in gewissen Zeitabständen immer ein Passwort generiert und genau. dann muss man eben diesen Hardware-Token, also ich glaube, was ähm, im Bankenwesen sehr, sehr bekannt war, ist dieser RSA-Secure-ID-Token, das ist so ein, ja. so ein Schlüsselanhänger und wenn man da irgendwie drauf drückt, dann generiert er einem ähm, aktuell einen sechsstelligen PIN den man dann zusätzlich oder
1: den man dann noch mit eingeben muss. Genau, also genau, das sind, ähm, also erstmal allgemein das Schöne daran ist, ähm, wie der Name OTP One-Time-Password sagt, das ist ein Passwort, was dann einmal verwendet werden kann. Das heißt, der Vorteil ist, wenn das abgefangen wird oder jemand es schafft, das irgendwie in die Finger zu kriegen, kann er das einmal benutzen. Das ist genau der Vorteil, wie ich auch gerade mit dem, äh, mit dem TPM schon erwähnt habe. Im Gegensatz zu einem statischen Passwort, mit dem jemand sich dann einfach über Wochen, im schlimmsten Fall Monate, Jahre, für immer einloggen kann, bis es halt geändert wird, ist dieses OTP eben genau einmal gültig. Das heißt, wenn es in falsche Hände gerät, dann ist schon mal limitiert, was man damit machen kann ähm, für den Moment. Und genau in der Praxis werden diese OTPs sehr gerne als zweiter Faktor eingesetzt. Das heißt, man hat immer noch regulär seinen Benutzernamen und sein Kennwort, ähm, gibt dann aber im zweiten Schritt, wird man dann aufgefordert, eben diesen Code einzugeben. Das ist ja auch ein recht gängiges Verfahren ähm, und das kommt in der Regel in zwei verschiedenen Variationen. Also es gibt zwei große ähm, Anwendungsfälle dafür oder beziehungsweise zwei Techniken, das auszurollen, HOTP und TOTP. Ähm, wollen wir die kurz beschreiben?
0: Ja, ähm, be ich glaube, ähm, bevor würde ich nochmal ganz kurz auf ähm, äh, Hardware, hatte ich jetzt schon gesagt, diesen Token. Bei Software, mhm. was halt da ganz genauso geht, ähm, ist einfach, man bekommt eine E-Mail. Ähm, ich glaube, das kennt äh, auch ähm, einige Leute, dass dann einfach da einfach ein Passwort drinsteht, womit man sich... Äh, nochmal zusätzlich authentif authentisieren äh, muss oder das Ganze über SMS, dass man dort auch nochmal darüber mhm, ein, ein, genau. ein Passwort bekommt, Stimmt. was jetzt nur für ein einziges Mal gültig ist. Ich wollte nur nochmal ein Beispiel ja. für Software eben nennen. Dieser Secure-Token, also dieser Secure-ID-Token wird jetzt vielleicht nicht jedem direkt ähm, geläufig sein.
1: Ja, genau. Das ist Der kleine Schlüsselanhänger, da drückt man drauf, der hat auch ein Display und ähm, zeigt dann eben einen Code an den man zu sich eingeben muss. Aber genau, äh, zweiter Faktor gibt es auch als, oder zweiter Faktor One-Time-Passwords gibt es auch als kommt per SMS oder per E-Mail, habe ich tatsächlich selten gesehen, ehrlich gesagt. Per SMS kenne ich schon, ist auch nicht wirklich ratsam.
0: Also, per ich bin, also ich bin mir fast sicher, dass du sowas schon mal, ähm, zum Beispiel Steam macht sowas ganz gern. Wenn man dann so nach stimmt. einer Zeit, na, muss stimmt. man dann wieder äh, irgendein Passwort eingeben und dann mhm. kommt man das wieder per E-Mail geschickt und muss das genau. dann wieder dort. Also ja. ähm, stimmt. Genau, da, also das ist aber dann meistens nach, was es ich. Wir hatten ja mhm. Browser Fingerprinting auch schon ein bisschen diskutiert, wenn man dann einen anderen Browser hat oder man genau. ist in Andere irgendeinem welche. VPN eingeloggt und befindet sich gerade oder man benutzt Tor und ist irgendwie in einem ganz anderen Land und plötzlich mhm. sagt im Moment, 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 vorher warst du noch in Deutschland, jetzt bist du plötzlich äh, in China, wie, wie kann das sein, so jetzt möchte ich ganz gern, dass du dich nochmal zusätzlich, äh, dass du dich zusätzlich authentisierst, ähm, genau und dann schicken die meistens einem so ein Passwort, was dann immer ganz blödes, das ist dann immer im blödsten Moment, wo man dann eigentlich gerade das nicht gebrauchen kann, aber genau,
1: ja. ja, genau. Und ein Anwendungsfall, der vermutlich einigen schon geläufig sein könnte, sind zum Beispiel diese Authenticator-Apps auf dem Telefon. Das ist TOTP, was die auch machen. Von da den kann man häufig dann Systeme, bitte? ne? Von den Banksystemen, ne? Banksysteme mhm. machen aber auch schon viele andere Services, viele große namhafte kannst du in die Settings gehen, auf Security und dann sagen zwei Faktor an und dann sagst du bitte hier Authenticator App, äh, TOTP und das funktioniert von der Anwendungsseite her so, dass man in der Regel dann auf seinem Telefon diese, diese Authenticator App öffnet, sagt neuen, neues, äh, ja, neuen Eintrag hinzufügen und dann geht häufig die Kamera auf und man scannt einen QR-Code von der Webseite ein und dann haben die sich quasi synchronisiert und bei jedem Einloggen kannst du dann auf den Eintrag äh, tippen und der gibt dir dann häufig äh, einen sechsziffrigen äh, Code, den du dann halt eingeben musst, zusätzlich zu Benutzername und Passwort.
0: Ich habe zum Beispiel und, diesen Google ähm, Authenticator. Es gibt, glaube ich, noch mehrere. Es gibt auch, glaube ich, einen von Microsoft noch. Genau, es gibt noch auch einen, freie...
1: Ne? oder Open Source äh, and OTP gibt es zum Beispiel auf Android okay. noch als Unabhängiges oder AEGIS, äh, wurde ich wurde ich vor kurzem drauf gestoßen. Ähm, die tun es alle, Das ist auch jetzt irgendwie die Implementierung davon ist bekannt. Die ist sogar in RFCs definiert. Ähm, das ist also kein Problem. Und äh, genau, wir können auch ganz kurz darauf eingehen, was das eigentlich ist. Ähm, wie gesagt, es gibt HOTP und TOTP. Und die erste Variante davon war, war das HOTP und das steht für HMAC-Based One-Time-Password. Ähm ja, vielleicht kurz noch, was ein HMAC ist. Ähm ein HMAC ist ein MAC, also ein Message Authentication Code, ähm also eigentlich so eine Integritätsbewahrungs- äh, oder Integritätssicherstellungsmethode, die aber mit einem Key abgesichert ist, also so eine, so eine Key äh, ein Keyed Message Authentication Code. Ähm, das funktioniert im Prinzip auch so ein bisschen so wie eine, ähnlich wie eine Hash-Funktion. Du gibst da so ein Geheimnis rein und noch ein Counter kommt zusätzlich da rein und der spuckt dir dann ähm, einen Wert aus und der wird dann eben abgeschnitten so dass sechs Buchstaben übrig bleiben. So ein bisschen auf dem High-Level mal beschrieben. Das ist HOTP. Und wie gesagt, dieses Secret wird eben ausgetauscht. Also das kriegt dann deine Authenticator-App auf dem Telefon, wenn du den QR-Code fotografierst. Da steckt er drin. Und noch ein paar weitere Parameter, zum Beispiel auch die Länge von dem Code, der am Ende rauskommen soll. Und ähm, da ist ein Counter mit drin. Das heißt, jedes Mal, wenn du diese Funktion aufrufst, also einen Code erzeugst, dann steigt der Counter um 1. Mhm. Ähm, dass jedes Mal ein neuer, ein komplett neuer Code rauskommt. Mhm. Der Counter ist einfach einer der Inputs. Ähm, genau. Dann hat man aber festgestellt, ja, mit dem Counter ist gar nicht so optimal. Wenn man da jetzt einen Token hat und jemand drückt dann da irgendwie äh, 20 Mal drauf und will sich dann einloggen, dann ist er ja schon 20 weiter im Counter und der Server hat dann auch so ein Window, so ein bisschen wie in der Folge, ähm, als wir über die Autos gesprochen genau, haben, diese Rolling Codes. Mhm. Wenn die Fernbedienung weit weg ist vom Auto, du drückst 30 Mal und gehst dann zum Auto, hasse vielleicht Pech mhm. und es geht nicht auf und du musst die erst wieder neu synchronisieren. Das ist halt das Problem mit, mit dem Counter und dass auch theoretisch jemand, der mal an das Gerät kommt, der kann dann halt einfach 20 Mal drücken, sich jeden der Codes aufschreiben und hat dann quasi 20 Mal die Gelegenheit, sich damit einzuloggen, weil ja einer nach dem anderen gültig ist. Außer du lockst dich zwischendurch mit dem 21. ein, dann sollte der Server auch hochspringen im Counter. Aber das war so ein bisschen das Problem. Und um das noch etwas sicherer zu gestalten, hat man dann aus dem HOTP das TOTP gemacht. Und das ist dann ein Time-Based One-Time-Password. Und das ist genau dieselbe Funktion und das funktioniert alles genauso. Im QR-Code ist das Secret, dass du dann abfotografierst und so teilen die sich das. Und das fließt auch wieder in die Mac-Funktion rein. Aber anstatt des Counters wird jetzt einfach ein Timestamp reingegeben und das bringt natürlich ein paar Vorteile mit sich. Mhm. Okay, ich dachte du du ergänzt jetzt, aber dann mache ich einfach weiter. Du, du schaust so interessiert. Ähm, ja, es hat hier ähm, gerade gab
0: es hier eine Fehlermeldung irgendwie bei mir her, deswegen hatte ich gerade ein bisschen äh, komisch oh. geguckt hier äh, bei okay. Studio Link. Aber gut. Das ist wenn, gut.
1: Nö, nee, wenn alles gut ist, dann... Ich höre dich. Okay, gut. Okay. Ähm, genau, und der Vorteil ist, da wir jetzt nicht einen Counter haben, sondern wirklich einen Zeitstempel, das sind in der Regel, ist der, wird er auf 30 Sekunden quasi gerundet, ähm, hast du alle 30 Sekunden einen neuen Code. Mhm. Und da ist jetzt nicht, ich drücke 20 Mal und dann bin ich, geht der Counter 20 hoch. Wenn ich 20 Mal drücke in denselben 30 Sekunden, dann wird 20 Mal derselbe Code kommen. Und ob ich da drücke oder nicht drücke, 30 Sekunden später kommt halt der nächste Code. Also der Code, der generiert wird, ist an ein in der Regel 30 Sekunden Zeitfenster gekoppelt. Und falls jetzt jemand irgendwie an mein Gerät kommt und sich einen Code generieren lassen kann, dann ist der halt genau jetzt gültig. Und er kann sich nicht 20 weitere für die Zukunft generieren oder einen abgreifen und den erst am Abend einlösen. Der ist halt wirklich nur genau jetzt gültig. Das heißt, wenn er irgendwie in falsche Hände gerät, dann ist limitiert, ähm, dann ist das Zeitfenster limitiert, in indem der einsetzbar ist, stark limitiert auf 30 Sekunden.
0: Aber das Problem bei äh, dem Part ist natürlich, dass sich das schon vorhersagen lässt, ne? dieser Timestamp. Also ein Counter Klar. ist jetzt, also jetzt rein von der Vorhersage deutlich schwieriger. Also ich habe ja keine Ahnung, wo der startet, aber so eine Zeit, genau. wenn ich sage, der kann aber sich... Das
1: mh? das ist nicht der Teil, der geheim gehalten werden muss. Du brauchst mhm. ja immer noch den Secret Key, mhm. also dieses Geheimnis, was mit Scannen des QR-Codes mhm. ausgetauscht wird. Das muss auf beiden Seiten gleich sein. Und diese ähm, Authenticator-Apps oder auch diese Hardware-Token sind in der Regel so aufgebaut, dass die immer nur den, den Code imitieren und nicht das Secret. Also da geht es tatsächlich darum, falls jemand irgendwie an den Code kommt, weil er abfängt, ähm, wenn ich ihn eingebe, weil er mich irgendwie äh, zum... Also weil er sich irgendwie als Man in the Middle positionieren konnte oder Ähnlichem. Klar, wenn er das Secret hat, mit dem er sich selbst Codes generieren kann, ähm, dann ist die Sache durch. Ne? Ja, ja soviel zu den One-Time-Passwords.
0: Gut, das wären jetzt, ähm, sage ich mal, so die symmetrischen ähm, Möglichkeiten. Genau. Dann, äh, wir hatten jetzt schon immer wieder äh, angesprochen, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz dazu. Jetzt haben wir schon ganz oft Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung äh, ähm, genannt. Deswegen, wir verschieben das aber nochmal ganz kurz, ähm, weil wir, glaube ich, erst darüber ähm, sprechen können, wenn wir auch die Public-Key-Krypto noch benannt haben. Und dafür gibt es einige ähm, da gibt es deutlich ein paar mehr, die wir hier noch zur Verfügung haben. Ähm, zum Beispiel einer der einfachsten Elemente ist SSH. Also ähm, das genau. ist quasi auch ein Pre-Shared Key, wie du es vorher auch schon genannt hattest. Ähm, was man da austauschen kann, ähm, ich glaube wir hatten da sind da auch schon ein bisschen bei der WireGuard-Folge ein bisschen drauf eingegangen, dass das bei WireGuard eben ähnlich ist. Ich muss mich erstmal ähm, auf dem Gerät einloggen, muss dort einmal... Ähm, einen Key hinterlegen und dann kann ich eben das nächste Mal über das Challenge-Response-Verfahren mich relativ einfach einloggen und das lässt sich der große Vorteil, jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber jetzt gebe ich ja gar kein Passwort ein oder ich kann ja natürlich trotzdem noch ein Passwort eingeben, aber das lässt sich natürlich so gut wie, also das, die Wahrscheinlichkeit, dass das durch einen Brute-Force-Angriff vorhersagt, also dass man das erraten kann, ist quasi ausgeschlossen. Also das ist bei Passwörtern natürlich nicht der Fall, aber solche Schlüssel, die wir dann vergleichen, oder ähm, das ja, natürlich,
1: genau. ja, Da hast du eine gewisse kryptografische Stärke und zu viele Optionen, um da realistischen Force drauf fahren zu können, in den meisten Fällen. Genau. Bei zeitgemäßer Krypto.
0: Ja, ähm, das wäre, sag ich mal, ähm, SSH, was man jetzt ebenso noch benutzen kann, ist ähm, OpenPGP. Das ist quasi mit den genau. mit PGP, also ähm, auch Public Key, auch Private Key ähm, und einem ähm, einem Private Key, also Private mhm. und Public Key. Ähm, auch damit kann man sich ähm, äh, authentisieren und das kommt natürlich auch darauf an, wo die, ähm, ja, wo der Private Key dann entsprechend liegt. Da kommen wir aber, glaube ich, dann später auch nochmal dazu, dass wir da ein paar äh, neue oder neue Methoden präsentieren, wo, ähm, wo man
1: die speichern kann. Genau, wo man es zum Beispiel, also klar im TPM war eine Option, die wir jetzt schon genannt hatten. Ähm, oder eben auch auf einer Smartcard, ne? kennt man vielleicht, die gibt es ja auch schon recht lange. Genau. Ähm, dass einfach äh, Challenge-Response und äh, Public-Key-Kryptoverfahren mit Hilfe einer Smartcard abgewickelt werden, wo eben das Schlüsselmaterial liegt und die dann eben auch die Kryptooperation für einen durchführt und der Schlüssel eben die Smartcard nicht verlassen kann. Genau. Mhm. In Anführungszeichen kann.
0: Genau, also ich, ähm, mein Laptop hat auch noch so eine Smartcard-Schacht, ähm, womit man dann seine Karte reintun kann. Und
1: ähm, ja, ist nicht verkehrt. Ja. Und dann kommen wir eigentlich schon zur moderneren Gattung <lacht> der Smartcards. Ne? Mhm. Und das wären eben Hardware-Token.
0: Genau, wobei ähm, Hardware-Token im... Allgemeinen, wobei es jetzt schon ein bisschen spezifischer
1: um USB-Security Tokens geht. Genau. Um. Ja, die gibt es auch mit NFC oder Bluetooth. Ah, ja, stimmt, hast gerecht, ja, genau. Aber ähm, genau, also nicht-Hardware-Token im Sinne von RSA-Token mit Display, die mir so einen sechsziffrigen OTP-Code anzeigen. Das war ja, wie gesagt, symmetrische Krypto, mhm. sondern Hardware-Token, die ähm, ja mir Funktion für asymmetrische Kryptografie zur Verfügung stellen. Mhm. Was haben wir denn da so?
0: Also, ähm, ich glaube, mitunter der bekannteste Hersteller ähm, sind die
1: YubiKeys. Genau, ich glaube, YubiCo heißt der Hersteller. Ne? Ja,
0: genau, YubiCo ja, und, und die Yubi Schlüssel Key. heißen YubiKeys. Mhm. Ähm, das sind so kleine... Ähm, USB, die gibt es in USB-C Variante, die gibt es in USB, was das andere, B Variante. Äh, ähm, A,
1: glaube ich, der Dicke.
0: Ist der, ja, ist das A? War nicht A dieser ganz Dicke, dieser, wo du Drucker immer anschließt? Ich dachte, das ist
1: B. Ach so, <lacht> okay, Lassen ja. wir mal so auf ja, äh, Wie dem auch sei. Ja. USB. <lacht> However, gibt in USB. Anyway, ja. Yeah. Ich glaube, gibt es auch in Lightning oder sowas, ne? Ja, genau, gibt's also auch. gibt es. Also, falls man da aus der Apple-Welt. Ja. Ähm, genau, und wie gesagt, auch mit NFC oder auch Bluetooth, mhm. ähm, um die irgendwie ans Telefon halten zu können. Genau, da ist, ist
0: jetzt schon der große Vorteil bei Smartcards. Ich meine, da muss man sich ganz ehrlich fragen, da gibt es so diese Enterprise-Laptops, die haben vielleicht jetzt noch so ein, so ein Smartcard, aber ich meine, welcher Desktop-PC hat sowas, welches Klar. Handy, also das ist einfach ein großes Problem und deswegen haben sich jetzt diese ähm, USB-Security-Tokens eigentlich schon so ein bisschen durchgesetzt, ähm, so ein usb ähm, ähm ja, so ein USB-Anschluss hat eigentlich so gut wie jeder. Und mittlerweile, mhm. wenn wir USB-C nehmen, können wir das auch relativ, können wir das sogar an einem Handy eigentlich benutzen. Genau, da gibt es jetzt, also ich glaube, YubiKey ist jetzt aktuell so ein bisschen das, was am, am populärsten ist. Aber es gibt hier ja, noch ein paar andere da ähm, Es gibt auch eine Firma in Deutschland, ähm, NitroKey. Mhm. Genau. Ähm, die. Dort auch so einen USB-Security-Token bereitstellen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, also, und es glaube ich, es gab noch irgendwie einen, den Namen jetzt vergessen.
1: Äh, Solo-Key. Ja, genau. Glaub, glaub ich, der, der dritte große genau, Hersteller. Richtig. Ganz genau. Genau, die waren sogar Open Source, meine ich, ne? solo -Key.
0: Genau, Nitro-Key und ähm, Solo-Key sind Open-Source, ähm, wobei bei Nitro-Key sogar noch das Besondere ist, der ist sogar Open-Hardware. Das ja, heißt krass. also, ähm, da muss man natürlich jetzt, jetzt kann man natürlich so, naja, wieder irgendwie eine Firma aus Amerika, die kommt da und, und, und schenkt hier äh, USB-Security, ähm, mhm. schmeißt hier mit USB-Security-Tokens rum und ähm, klar, da ist das natürlich schon vertrauenswürdig, wenn die sagen, wir haben Open Software und Open Hardware. Das heißt, guckt her, so machen wir das. Ihr könnt überprüfen, ob das gut ist. Und wir an der der Hardware-Spezifikation zeigen wir auch, dass da keine NSA irgendwo dazwischen gefunkt hat und nicht irgendwas Lustiges eingebaut hat. Das schafft zumindest schon mal Vertrauen. Das muss ich schon dazu sagen. Ja, so das perfekte Produkt, also das ist jetzt... Bisschen schwierig. Es gibt so, also ich habe mir ähm, einen Nitro Key ähm, geholt in der Hoffnung, dass der das kann, was ich äh, gerne hätte. Mhm. Aber das kann
1: er nicht. <lacht> ja, doof gelaufen, ne? Ja, da
0: wären wir ja schon bei, bei dem Thema, was wir ganz gerne, äh, was wir ja danach. Vorher
1: mal die Specs lesen.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich habe erstmal geklickt ähm, und ja, ich gucke mir danach an, <lacht> ob es funktioniert. Wieso geht denn das nicht? <lacht> ja. Ja. Ach so, das kann das gar nicht, ja, das ist blöd.
1: Was war denn das, was du damit machen wolltest, was er nicht kann?
0: Ja, naja, genau. Ich wollte also erstens, ähm, also bei diesem YubiKey ist eben der große Vorteil, der kann eben auch dieses Fido oder Fido 2 was jetzt auch in Open SSH in der letzten oder in einer der letzten Versionen auch sogar mit integriert ist und das wohl auch viele Webseiten, viele Webseiten bereitstellen. Das heißt, das ist ein toller, da werden wir gleich nochmal drauf zukommen, darauf zurückkommen und der YubiKey kann eben nicht nur das, sondern auch noch deutlich mehr, also da kann ich auch noch, PGP-Keys hinterlegen. Der kann auch dieses Open-PGP-Verfahren, mhm. wo, wo man denkt, er ist quasi eine Smartcard. Äh, man kann sogar noch einen Passwortmanager hinterlegen, wo dann die Passwörter auf dem Gerät gespeichert sind und, und, und. Und das kann der Nitro-Key irgendwie, also auch, aber dann gibt es nochmal einen Extra-Key, der nur dieses Fido2 kann. kann. Es gibt also irgendwie nicht so ja. wie bei, Nitro, bei okay. dem YubiKey so eins, ja was irgendwie alles kann, sondern es gibt irgendwie das eine, der eine nitro der nur Fido 2 kann, der kann sonst nichts anderes und dann gibt es nochmal alle anderen, die können alle anderen Dinge.
2: Ja, und das finde ich ärgerlich. ein bisschen
0: blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich die Philosophie dahinter richtig gut finde, mit Open Source, Open Hardware, ja und da gibt es also diesen nitro Storage 2, das ist so das High-End-Gerät, was ähm, schon über 100 Euro kostet, aber das kann genau dieses Fido 2 nicht und Fido... Oh. 2F kann es auch nicht. Und das ist eigentlich schon etwas, was ich für den Preis dann schon mm. erwarte, dass das auch kann.
1: Ja, wurde wahrscheinlich davor entwickelt, ne? bevor der ganze Filokram größer ja, ich, wurde.
0: Also das ärgert mich so ein bisschen, weil ich finde es eigentlich ganz cool, eine deutsche Firma, die ein ganz cooles Produkt herstellt und versucht auch da wirklich ähm, relativ schön und offen damit umzugehen. Aber ja, mh, ja,
1: ja, das stimmt. Ich meine, da kann man jetzt auch nochmal ähm, der Vollständigkeit halber, muss man halt einfach sagen, der YubiKey, der macht halt schon einfach alles. Ähm, also ich habe ein Modell, ich glaube 5 war, ist das, ne? ist glaube ich die aktuelle Reihe, YubiKey 5. Genau. Also guckt sonst lieber nochmal auf der Homepage, bevor ihr euch einklickt. Ähm, aber der kann erstmal diese OTPs. Also der kann HOTP und TOTP, also die Counter- und Zeitbasierten, für die Zeitbasierte braucht er seine Companion-App. Also es gibt dann, das heißt dann YubiCo Authenticator. Das ist eine Anwendung, die man sich auf dem Computer installieren kann, vermutlich auch auf dem Smartphone. Aber das eigentliche, also der symmetrische Schlüssel, der dafür verwendet wird, der liegt auf dem YubiKey. Aber du brauchst zur Interaktion eben diese YubiCo-App, weil der YubiKey zum Beispiel ja auch den Timestamp braucht für mhm. TOTP und da kann man dann recht bequem ähm, ja den Eintrag anklicken für den man jetzt den Code braucht dann kommt dann blinkt der YubiKey dass man halt einmal touchen muss mhm. dass man wirklich bestätigt jetzt bitte die Operation durchführen und dann hat man auch schon den äh, das TOTP im Clipboard also es ist ganz komfortabel man loggt sich dann ähm, ja mit seinem Passwortmanager gibt man Benutzernamen und Kennwort ein und wenn dann nach dem zweiten Faktor gefragt wird da macht man eben diesen einen Doppelklick in der Authenticator Anwendung, toucht einmal den YubiKey und dann kann man direkt den zweiten Faktor pasten. Ist von der Usability noch mal ein bisschen netter als jetzt sein Smartphone rauszuholen, das zu entsperren, da in die Authenticator App zu gehen, dann die sechs Ziffern manuell abzutippen. Aber und man hat trotzdem den Vorteil, dass man den zweiten Faktor braucht, weil wenn der YubiKey nicht da ist, dann aber Ob das, was du jetzt beschreibst,
0: ist quasi, ich habe einen Teil des Passworts und der andere Teil ist fest ist fest quasi auf dem, ähm, auf dem USB Security Token hinterlegt. Ähm, und dann wird das quasi Teil, gemerged.
1: Nee, ja. Oder schon? war das ein anderes Verfahren? Nee, das war schon das TOTP-Verfahren, aber das Secret, also das Einzige, was geheim gehalten werden muss, was du bei deinem Telefon mit dem QR-Code einscannen würdest, das liegt auf dem YubiKey ausschließlich und nicht auf deinem Rechner aber dein Rechner sagt einfach dem YubiKey so jetzt bitte ne für, mit dem Secret für diesen Anbieter mhm. und hier ist der Timestamp, der der wird dann einfach vom Rechner reingegeben, weil der YubiKey hat keine Batterie mhm. und da ja. würde keine Uhr weiterlaufen, die man halt bräuchte, damit er das voll autonom machen könnte. Mhm. Wenn man aber beispielsweise HOTP verwendet, also wir sind immer noch bei symmetrischer Krypto, ähm, was der was den Counter verwendet anstatt des Timestamps, das kann der YubiKey alleine, weil er sich den Counter-Value selber merken kann. Äh, da kann man den zum Beispiel so konfigurieren, dass er, wenn er eingesteckt ist und du den Knopf drückst, dass er einfach das äh, HOTP-Token imitiert als mhm. Tastatureingabe. Also ah, der meldet das sich das dann was, als genau. HID mhm, an. Das du hast ihn ja. eingesteckt und du loggst dich ein, Benutzername, Kennwort, drückst weiter. Und wenn nach dem Code gefragt wird, reicht es dann wirklich, den einfach nur zu drücken und der tippt dann für dich, weil er als, als Tastatur angemeldet ist. Das macht es dann auch nochmal bequemer, hat wie gesagt die Nachteile, die HOTP eben gegenüber TOTP hat, dass ein abgegriffener Code lange gültig ist und nicht eben nur die 30 Sekunden Zeitspanne. Also die symmetrische Krypto kann er, dann kann er ähm, ja, GPG, PGP, GNU, P, PG, GNU plus, P, wie auch immer das genannt wird, kann er halt auch. Also, ja, von mir aus. Er verwaltet deinen OpenPGP Key und ähm, darüber kann er auch SSH-Logins abwickeln. Das hast du schon mal ausprobiert, oder?
0: Also, ähm, jein. Ich wollte das mit dem neuen FIDO 2 machen. Das hat aber erst, das funktioniert erst ab Version. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Open SSH, das geht erst seit einer der letzten Versionen. Ich sehe hier Open SSH 8.2 unterstützt erst FIDO 2. Mhm. Was ich gemacht habe, war, also ich habe auch den Yubi-Key, ich habe auch so einen nitro -Key. ich habe das jetzt mal, ich will das auch irgendwie fester in mein Leben integrieren und da hatte ich da mir quasi mal ein bisschen mit rumgespielt. Was ich auf jeden Fall mal gemacht habe, ist von meinem PGP-Key, den habe ich quasi aufgeteilt. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, das ist schon ein bisschen her. Ich habe ähm, den, ich habe einen Subkey key ähm, erstellt von meinem mhm. Haupt-Private-Key. Und dieser Subkey, den habe ich auf dem YubiKey key fest gespeichert. Der ist auch dann von meinem Rechner weg. Und äh, wenn ich jetzt. Ähm, Beziehungsweise gibt es da sogar drei Keys, die man dort erstellt zum Encrypten, zum Authentisieren, also Authentifizieren und noch ein
1: ähm, Integrity. Integrity,
0: ganz Vermutlich. genau, richtig. Ja, genau. Das sind also drei Subkeys, die du erzeugst und die speicherst du dann auf deinem ähm, auf deinem Yubikey. Und das funktioniert echt. Ähm, Ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, auch mehr oder minder, also, wenn man das so weit gibt, es genug Tutorials, die man da folgen kann, die einem zeigen, so, dass so teilst du deinen Key auf und äh, dann speicherst du das dort rein. Und jedes Mal, wenn du dann zum Beispiel eine E-Mail bekommst, die verschlüsselt ist oder ähnliches, oder du signierst eine E-Mail, eine, eine, eine e dann kommt da so ein kleines Pop-Up-Fenster. Ähm, sch schieb doch mal kurz dein YubiKey rein und ich habe den YubiKey damals so so, dass ich dann nochmal einen Pin eingeben muss und dann mm, was genau. drücken muss. Und das, also ich brauche dann, jetzt, jetzt nehmen wir es eigentlich mehr oder minder schon vorweg, aber ich habe dann immer noch einen zweiten Faktor. Also ich kann alleine mit meinem Laptop, selbst wenn jetzt jemand meinen Laptop klaut, und meine ganzen Passwörter hat, ähm, braucht er immer noch diesen Schlüssel, diesen Yubi-Key, dieses Extra-Gerät mhm. ähm, oder beziehungsweise wenn er aus dem Internet alle meine Schlüssel irgendwie geklaut hat, er muss irgendwie diesen physikalischen Hardware-Schlüssel noch haben, weil das befindet genau. sich diese Subkeys nur eben dort drauf und ja, cool. es funktioniert eben nur mit, mit allen Keys dann zusammen.
1: Und selbst wenn er deinen Laptop klaut und der Yubi-Key steckt, dann hat er im Optimalfall deine PIN nicht, mit der der Yubi-Key aufgemacht werden kann, damit er eben die Operation durchführt. Ganz genau.
0: Jetzt kommen wir vielleicht noch, ich weiß gar nicht, ob wir... Also es, diese Yubi-Keys gibt es auch in, in so... Die kann man sich an seinen Schlüssel eben relativ einfach hinmachen. Mhm. Es gibt die aber auch so klein, dass man die in den USB-Port schieben kann und die gar nicht mehr wirklich stören. Jetzt ja. ist natürlich die Frage, ja, ist ja doof, dann steckt der ja immer dort... Ja, das ist richtig, wobei ich das immer noch besser finde als keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, -Zwei weil wenn eben über Phishing zumindest die Benutzer, die Credentials abgegriffen wurden, dann fehlt halt immer noch der Hardware-Token und der steckt, auch wenn er fest am Desktop-PC steckt, kann ich mich dann eben nur von diesem Rechner aus authentisieren.
1: Genau, das ist einfach ein bisschen wie ein TPM, nur dass du es auch noch rausnehmen kannst und woanders einstecken kannst. Also, du kannst sie mitnehmen quasi und die sind nicht an den äh, Computer gekoppelt. Ja.
0: Also, das mag, das, das ich, ich sehe die Kritik ein, dass das dann so ein bisschen diesen zweiten, also dass das ein bisschen das ganze Ad absurdum führt. Mhm. Aber ich finde es immer noch besser als keine zwei zwei authentifizierung Definitiv. Ne?
1: Definitiv,
0: ja. Ähm. Ist es ich war ein bisschen verwirrt, das sind jetzt so praktische Erfahrungen, bei diesem YubiKey key gibt es so mehrere, es gibt so ein Master-Pin, aber das, was mich irgendwie immer gefragt hat, ich glaube, das ist dieses PIV, dieses Personal Identity
1: Verification. Nein? Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ah. Aber das war ja, da auch was, ja. Da hatte ich nämlich auch, das hat mir gar nichts gesagt, da habe ich aber auch wirklich nur mal kurz äh, die Wikipedia angeschmissen, und die sagt, dass das dieses PIV, äh, PIV steht für Personal Identity Verification und äh, das ist eine Smartcard in den USA für ähm, ja, Bürgerbelange, also weißt du sowas wie der e so bei uns ist. Okay, so hatte ich das verstanden mhm. beim ersten Überfliegen von den ersten vier Sätzen in der Wikipedia. Also ich glaube, das ist einfach so ein, so ein kryptografisch gesicherter ähm, Online-Personalausweis gedöns, der für äh, uns recht okay. wenig Relevanz hat.
0: Aber also dieses PIV kann auf jeden Fall auch ähm, ähm, der Yubikey kann das auch mhm. und auf jeden Fall es gibt also es gibt so eine PIN, die du es gibt so eine generelle PIN für diesen Yubikey. Da gibt es auch einen Master PIN und einen normalen und ähm, dann gibt es ich weiß jetzt nicht, also ich bei mir taucht das bei PIV auf, ähm, bei meinem System und da konnte man eben auch eine Nummer hinterlegen und beide Nummern waren nicht gleich und ich habe aber immer die eine eingegeben und habe dann immer dazu geführt, dass ich immer den Master-Key wieder brauchte, um das wieder zu entsperren. Also ah, auf jeden Fall waren okay. da irgendwie zwei Keys, also zwei Pins im Spiel und äh, ich habe das irgendwie verpeilt. Ähm, Genau, aber als das dann, als ich verstanden habe, was welchen PIN ich jetzt wie eingeben muss, war dann nicht klar, wie das eigentlich ganz, funkt, ganz gut funktioniert.
1: Ähm, können wir auch nochmal kurz betonen, das ist ja auch das Schöne daran, das ist ein Hardware-Sicherheitstoken. Das ist häufig hardware-mäßig so gebaut, dass der nach drei Fehleingaben der PIN wirklich zugeht und seine Unlock PIN braucht. Das kann man auch theoretisch so bauen, dass der das Key-Material zerstört, wenn die Unlock-Pin dann zehnmal falsch eingegeben wurde. Und das ist schon ein deutlicher Sicherheitsgewinn. Es ist einfach sehr viel schwerer, da irgendwie das Schlüsselmaterial rauszukriegen, als wenn es auf deiner Festplatte einfach liegen würde. Ja. Genau.
0: Ja. Ähm, also ich habe jetzt gerade mal meinen äh, Yubi-Key da reingesteckt. Der kann also OTP, FIDO, U2F, OpenPGP, PIV, OATH und FIDO 2. Um, und das Ganze genau. gibt es sowohl für USB als auch für NFC. Um, und das kann man sogar, um, also sowohl für NFC als auch für USB kann man das einzeln, jedes einzelne Protokoll ein- und ausschalten. Um, mhm. Und das muss ich sagen, ist halt schon relativ cool. Also das. Um, ist ein cooles Feature, wobei jetzt, vielleicht können wir ja auch schon so ein paar über die Nachteile reden, ähm, aber das glaube ich ist schon ein bisschen klar geworden, der YubiKey ist nicht Open Source, interessanterweise war er mal Open Source, ähm, ist jetzt mittlerweile nicht mehr Open Source und Open Hardware gibt es eben auch nicht, also ähm, hm. da ist halt so ein kleiner, na, es ist ähm, so ein kleiner, so ein, ich weiß auch nicht, Es wäre schon, ja, es ist irgendwie so, warum hat er das nicht,
1: ja? Ja, ja, das stimmt. Genau, aber er kann
0: halt wirklich am meisten und ähm, ist auch sehr, sehr dünn, ähm, was auch ein ganz großer Vorteil ist und es lässt sich wirklich sehr gut an den Schlüsselbund noch irgendwie integrieren, wobei ich persönlich noch nicht, für mich noch keinen perfekten, also na, dann ist der Schlüssel halt irgendwie unten und ich muss mich irgendwo einloggen dann denkst du, oh, jetzt muss ich den Schlüssel wieder. Ja, ja, klar. Ja. Also, ähm, ich habe da noch nicht so den perfekten, aber zumindest für einige Anwendungen nutze ich das auf jeden Fall schon. Mhm. Ja.
1: Ähm, Nochmal ganz kurz zur Konkretisierung. Du hast gerade diese Liste vorgelesen, was der YubiKey unterstützt. Ja. Ähm, da hast du einmal OTP genannt und dann OATH genau. danach. Und OTP ist hier wirklich einfach ein statisches One-Time-Password, mhm. ein, ein langer String. Das ist das, was ich gemeint wird.
0: hatte, genau, vorhin ja. Mit wo genau. das äh, Keyboard dann äh, damit ins Spiel kommt.
1: Genau. Mhm. Und OATH äh, bezeichnet hier, was wir eben auch beschrieben haben, ähm, als HOTP oder TOTP, diese sechs mhm. Digits. Ich, ich weiß nicht mehr, wofür es steht, Das ist da irgendwie diese Vereinigung, mhm. die diese Standards hervorgebracht hat. Äh, die ist abgekürzt OATH, deswegen. Mhm heißt es hier so, aber damit ist HOTP und TOTP gemeint. Also eben diese, diese sechs Digits, die gerne als zweiter Faktor verwendet werden. Dann haben wir aber noch dieses ominöse FIDO ja. U2F, FIDO2 whatever ja. auf der auf der Liste stehen. Ne? So ist es. Hm. Schieß mal los. Ähm Okay, ich, ich denke, wir starten mit einer Begriffsklärung, oder? Das sind nämlich irgendwie viele Begriffe und es also ist ganz Authentisierung, nicht
0: so klar. Authentifizierung. <lacht> oder ja, genau. Ja. ja. Und Autorisierung
1: die war Autorisierung, das dritte A. Genau. Äh, nee, die haben wir ja zum Glück schon direkt am Anfang weggefrühstückt. Ähm, ja, FIDO. FIDO steht für Fast Identity Online. Und steht eigentlich für die Fido Alliance. Das ist so eine Vereinigung von einer großen Anzahl an Unternehmen, die das alles schöner machen wollten. Authentisierung Authentifizierung, vor allem im Web. Die, die haben irgendwie schon 2009 angefangen, da so Bemühungen anzustreben. Die Fido Alliance selbst hat sich aber erst 2012 gegründet. Die kommen da irgendwie aus diesem äh, kalifornischen PayPal-Umfeld. Das ist halt so, äh, ja, Finance und so. Diese Industrie, die braucht natürlich immer starke Authentisierung. Ähm, ja, haben sich 2012 gegründet. Mittlerweile sind die aber irgendwie 250 Unternehmen stark. Also Unternehmen, die dieser Alliance beigetreten sind. Und da sind auch irgendwie gefühlt alle Größen bei, die man so kennt. Also einmal so Finance, American Express und sowas. PayPal, auf der anderen Seite hast du aber auch Google, Intel, Lenovo, Microsoft, äh, Samsung, YubiCo ist natürlich auch dabei, also die YubiKey-Hersteller. Das ist erstmal, Fido ist eigentlich der Name von dieser Alliance, die sich gegründet haben, mit dem Ziel, starke Authentifizierung mit einer guten Usability zu kombinieren. Die haben auch gesagt, Passwörter nerven und alles ist umständlich und RSA-Token auch und wir machen was Neues, wir machen was Cooles... und das ist erstmal die FIDO-Alliance. Und die haben angefangen, die ersten Standards quasi, Vorschläge, die sie rausgebracht haben... hießen U2F, das ist dieses U2F, das steht für Universal Second Factor. Also die wollten ein System bauen, was diesen zweiten Faktor bequem benutzbar macht... und trotzdem starke Authentifizierung bietet und haben da ein bisschen dran rumgebastelt. Ich glaube, 2017 ist so der aktuellste Stand von diesem U2F-Protokoll-Version 1.7. Und das ist im Wesentlichen, ich gehe da jetzt so schnell drüber, weil das Nachfolgeprotokoll viel besser und cooler ist, nämlich Fido 2. Also dieser U2F-Standard 1.2 von 2017 war so die Ausgangsbasis, auf der man Fido, das Fido2-Projekt gegründet hat. Und für das Fido2-Projekt kam noch ein weiterer Mitspieler dazu, ähm, und zwar die W3C, die Webstandards macht. Also die ist das, das Webkonsortium, äh, in dem auch Tim Berners-Lee sehr, sehr aktiv der war oder ist. Der Webentwickler, genau. Stand ja, der macht ein bisschen äh, JavaScript gerne. Das ja, stand mal äh, unter seinem der, Namen
0: irgendwo drunter. Webentwickler, fand ich schon, der, schon sehr gut. Ja.
1: Auch nicht schlecht. Ja, also, der, der hat halt das Web entwickelt. Ne? Er ist nicht ein Webentwickler, er hat das Web entwickelt. Ja, ähm, genau. Also, Fido 2 ist im Prinzip der Zusammenschluss von zwei großen Komponenten: nämlich einmal dem Teil, der von der Fido Alliance kommt. Kombiniert mit dem Teil, der von der W3C kommt. Und streng genommen auf Protokollebene oder sagen wir einer Sammlung von Protokollen, heißt es bei der FIDO, auf der FIDO-Seite CTAP-CTAP. Das ist das Client-to-Authenticator Protokoll. Und das ist im Prinzip eine Sammlung von Protokollen, die definieren, wie dein Browser mit deinem Hardware-Token, in unserem Fall dem YubiKey, spricht. Das sind die äh, CTAP-Protokolle. Und auf der anderen Seite kommt der, kommt der W3C-Standard ähm, oder die Protokollsammlung ins Spiel. Und die heißt abgekürzt WebAuthn, einfach für Web Authentication ähm, Und die definiert, wie dein Browser mit dem Server redet. Der Server wird hier in diesen ganzen Protokollen immer Relying Party genannt. Ähm, ja, das kann man im Hinterkopf halten. Das ist im Prinzip einfach der Server, mit dem du sprichst. Also dieses gesamte Fido 2 teilt sich halt einmal auf, auf die WebAuthN-Hälfte zwischen Browser und Server von den Protokollen her und die Fido-Seite ähm, zwischen deinem Authenticator-Gerät und deinem Browser, die eben dieses CTAP-Protokoll sprechen. Ja, und was kann das jetzt? Was kann man damit Cooles machen?
0: Also ähm, du hattest ja vorhin, ich wollte das äh, vorhin noch, äh, also mittlerweile gibt es da schon einige, also GitLab, äh, GitHub, mhm. Äh, mhm. Coinbase, falls jemand irgendwelche Kryptowährungen noch äh, rumliegen hat. Ähm, genau, Google hast du genannt. Hm. Ich habe noch ein paar Webseiten, wo ich das äh, Twitter aber die meisten, muss man dazu sagen, die wissen natürlich, dass so ein Hardware-Token auch mal kaputt gehen kann, oder, also, das heißt, die meisten kann man erst nur nutzen, wenn man, wie du vorhin das genannt hast, so eine Authent Authenticator-App noch zusätzlich installiert mhm, hast.
1: Als Backup-Plan. Genau,
0: das heißt, die haben quasi, also, dann sind wir schon nicht nur im zweiten Faktor, sondern wir sind schon bei Multifaktor. Das heißt, also, wenn du den Token, den Hardware-Token nicht hast, den du an sich dann einfach reinstecken kannst, da kommt dann vom vom Firefox so eine, äh, ja, steck da mal deinen Token rein, äh, ja, jetzt drück da mal kurz auf diesen lustigen Button drauf und dann ähm, war's das. Und wenn das eben nicht da ist, dann äh, musst du eben über die äh, über diese Authenticator App musst du dann dort das entsprechend ähm, freischalten. Ähm, jetzt genau, gucke ich nochmal, ob ich was ganz kurz vergessen habe. Genau, PayPal hast du auch schon gesagt, GitLab, GitHub. Genau, das sind alles da, wo ich es jetzt auch ähm, genau. mal freigeschaltet habe. Es werden habe. immer
1: mehr. Genau. Also ich glaube, man kann jetzt schon sagen, das ist das nächste große Ding der ähm, Authentisierung, Authentifizierung. Ähm, ja, also um es jetzt nochmal kurz in einem Satz vielleicht zu sagen, ähm, das FIDO2-System aus seinen zwei Teilkomponenten ermöglicht es dir eben, dich mit Public-Key-Krypto an Web-Services zu authentisieren. Und das ist schon ein enorm großer Schritt, wenn man sich einfach mal vor Augen hält, dass wir das momentan überwiegend mit Passwörtern tun, die vielleicht auch nochmal mit einem zweiten Faktor abgesichert sind, der aber auch auf einem statischen Secret basiert, was geteilt werden muss zwischen beiden Parteien dann ist das ein sehr großer Schritt, echt solide, asymmetrische Krypto zu haben, einfach um sich im Web zu authentisieren. Das ist die Zukunft, die jetzt schon da ist. Ähm ja, also ja. vielleicht, du hast
0: absolut recht. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ganz wichtiger Aspekt ist diese, diese Usability. Also es ist wirklich... Um, wobei, man muss dazu sagen, um, es gibt eine, eine wissenschaftliche Veröffentlichung von 2017 über die mhm. YubiKeys um, und deren Usability. Und da muss man aber dazu sagen, dass das noch ein bisschen, also das ist, äh, da, äh, da war YubiKey noch nicht so ganz so weit und da hatten sie das auch ähm, getestet unter also unter Windows und dann verschiedene Plattformen und Google war da die Beste also es haben fast alle Teilnehmer mhm. haben das mit Google hinbekommen weil ähm, ja steckt den Yubikey rein alles klar wunderbar und jetzt äh, klickst du da drauf und jetzt bist du ja. ähm, jetzt kannst du den äh, USB Security Token also Yubikey benutzen allerdings unter Windows 10 war das noch so dass du einen Treiber installieren musstest und das war wohl noch ein okay. Riesenproblem dieser Treiber, dem da musste man so ein Stück Software und Treiber installieren. Und das, das musste in dieser Version sein und genau in dieser. Und dann stand plötzlich, hat die Software gesagt, jetzt bitte rebooten. Und wenn du gerebootet hast, war es genau das Falsche. Dann musstest du nämlich oh, die Gott. eine Software nochmal installieren. Also das war wohl relativ chaotisch und das haben wirklich nur ganz, ganz wenige hinbekommen. Aber ich vermute, das ist so ein bisschen die erste Phase gewesen. Also jetzt genau. mit diesen FIDO-Protokollen, wie du das sagst, es ist super einfach, ähm, sich ja. da im Web nochmal bei irgendwelchen Plattformen zu, zu authentisieren. Ähm, ich muss auch sagen, das ist eine tolle Sache.
1: Ja, ähm, ja also es funktioniert, ist einfach, works like charm, muss man einfach sagen. Ähm, die Browser heutzutage sind auch schon viel weiter, die unterstützen das alles schon komplett. Äh, obwohl bei Firefox konnte ich nicht jedes Feature nutzen, aber ein Chromium, der macht das alles und von oben bis unten und komplett und mit jedem Parameter-Set. Ähm, du hast deinen YubiKey gerade eingesteckt. Sage ich dir ähm. nicht. <lacht> ja, Warum willst da. du das wissen? Äh, naja, nee, weil <lacht> äh, es gibt eine sehr schöne Demo-Webseite, -Web ja? äh, webauthn.io, alles zusammengeschrieben. Mhm. Ich habe es auch mal in den, in den Chat äh, gepackt. Ähm, da kannst du einfach mal drauf gehen. Und jetzt einfach nur so eine Sample-Application, die das so ein bisschen darstellen will. Da können wir ja einfach mal beschreiben, wie der Workflow so ist. Du möchtest dich jetzt registrieren, also einen Benutzer-Account anlegen. Mhm. Ne? Ähm, dann gibst du dein Example-Username ein. Ich glaube, hier wird er nach 24 Stunden gelöscht. Kannst mhm. du irgendwas eingeben. Und dann drückst du mal auf Register. Mehr tun wir ja jetzt gerade gar nicht. So, und jetzt will er, dass ich meinen Token mal berühre. Genau. Okay, ich sehe. Das ist ein bisschen komplizierter bei dir. Ja, ähm, mit der Docking Station ist halt mein ja, ich ich USB-C
0: und der ist halt ja. in
1: Und jetzt ist wahrscheinlich dein Account eingerichtet. Ja. Und das ist halt mal der Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Man gibt seinen Wunschnutzernamen ein, drückt auf Registrieren. Der Browser weiß dann einfach Bescheid. Da steckt das Token, das soll genommen werden gibt dir die Aufforderung, deinen YubiKey mal eben zu berühren, um zu bestätigen, dass diese Kryptooperation jetzt durchgeführt wird. Der YubiKey erzeugt ein Key-Pair genau für diesen Service, bei dem du dich jetzt gerade registrieren möchtest, lädt den Public Key hoch, vereinfacht gesagt, da wird noch ein bisschen mehr ausgetauscht. Und der Server hat jetzt dein Public Key und du hast generierte Credentials. Und wenn du jetzt einfach die Seite nochmal neu lädst, dann gibst du einfach deinen Benutzernamen oben ein, drückst auf Login, Du wirst wieder aufgefordert, deinen YubiKey zu berühren und dann bist du einfach eingeloggt. Also wir haben halt sogar eine passwortfreie Authentifizierung hier. Ja, jetzt muss ich wieder drücken. Nice. Das ist halt einfach ziemlich cool. Ja. Ja. Du, du brauchst nichts außer deinem Benutzernamen und die physische Aktion auf deinem Token quasi und der Rest läuft und du bist sicherer bei diesem Service registriert als mit fast jedem Passwort, was in die Textbox passen würde. Genau, Von und ich der, sehe jetzt auch den Public Key
0: dort hinterlegt
1: und ja. diese RAW-ID und alles. Cool. Und das ist jetzt nur ein, ein wirklich das Basisszenario. Ähm, diese beiden Protokollsuiten, die zusammen also miteinander entwickelt wurden auf der browser zu Serverseite und der Browser-zu-Hardware-Token-Seite. Ähm, die bietet enorm viel Flexibilität und Optionen, um das alles noch ein bisschen feingranularer machen zu können. Ähm, du kannst zum Beispiel auf der Serverseite selber sagen, das siehst du hier auf der Webseite auch, bei Attestation-Type hast du eine kleine Box, um wenn, wenn du mal guckst.
0: Muss ich mich wieder ausloggen oder wie? Ja, ne?
1: Ähm, ich
0: denke, ja. Gibt es keinen Button für <lacht> Try again? Okay, jetzt
1: nochmal. Was muss ich? Ähm, du hast ein Auswahlfeld für ja. den Attestation Type. Ja, genau. Also, wie zum Beispiel attestiert werden soll. Das ist zum Beispiel eine Methode ähm, im Moment weiß die Webseite gar nichts über dich. Ne? Mhm. Dein Token hat einfach ein Key-Pair generiert und den Public-Key hochgeladen und das wird mit deinem Usernamen verknüpft.
2: Mhm.
1: Ähm, es kann aber auch Anwendungsfälle geben, wenn du zum Beispiel diese YubiKeys im Firmenumfeld einsetzen möchtest. Da willst du vielleicht auch gar nicht, dass Leute sich registrieren können. Da möchtest du Keys an deine Mitarbeiter ausgeben und andere YubiKeys sollen da gar nicht funktionieren. Also mhm. da soll nicht einfach irgendein per generiert werden, sondern du möchtest, mit diesem Key kommst du rein und mit keinem anderen und dann kannst du den Attestation Type zum Beispiel auf Direct setzen. Das heißt, dann nimmt der YubiKey ein Schlüsselpaar, was in ihn eingebacken ist, im Prinzip, und signiert damit auch nochmal alles und der Server kann verifizieren, dass das wirklich exakt der Key ist, der ausgegeben wurde und es kann sich auch wirklich exakt nur mit dem zum Beispiel registriert oder eingeloggt werden.
0: Das heißt also, das ist für das Szenario, die Administration vergibt quasi die Keys an die Mitarbeiter und sie können sich nur mit diesem einloggen und nicht mit irgendeinem anderen, den sie jetzt nochmal sich zusätzlich
1: gekauft haben. Ne? Genau. Hm. Einfach, es gibt ja Szenarien, wo man das vielleicht möchte mhm. oder wo man wirklich sagen möchte, exakt, wir müssen genau wissen, mit welchem Key derjenige sich jetzt einloggt. Auf der anderen Seite hat das natürlich Implikationen, was die Privacy angeht, weil du und dein YubiKey können über verschiedene Web-Services hinweg getrackt werden, weil es das ja dasselbe key -Pair ist, was mit in die in die Signatur einfließt. Und dafür gibt es diesen Zwischenschritt, wenn du nochmal das Auswahlmenü aufmachst für Attestation-Type, dann siehst du, dass es zwischen Non da kannst du frei generieren, ne? das war, was du jetzt in der ersten Registrierung gemacht hast, frei generieren und da wird einfach ein, ein neues Schlüsselpaar hochgeladen. Gerade war Direct, also wirklich komplett gebunden an den Key, mhm. gibt es auch noch die Zwischenstufe Indirect. Mhm. Ähm, und da kannst du so einen Mittelweg gehen über eine Attestation CA. Das heißt, da gibt es, ich glaube auch von Ubico zum Beispiel selber eine, ähm, gibt es einen Drittanbieter. Demgegenüber signierst du was mit deinen Hardware eingebackenen Keys, das heißt, der weiß dann, okay, das kommt von ihm und der stellt dir ein Zertifikat aus, dass er gesehen hat, dass du dass du dich mit einem validen Gerät von Yubico beispielsweise gerade diese Aktion durchführst. Das ist dann so eine Art Zwischending, dass der Webservice kann dich dann quasi auf, auf äh, vielleicht den Hersteller deines Tokens ein also einkreisen, sage ich mal, Privacy-mäßig, aber du hast noch ein paar Blinding-Faktoren mit drin, die nicht übertragen werden, wie bei der Direct Attestation. Ah ja, okay. Habe ich ehrlich gesagt cool. jetzt gar keinen konkreten Anwendungsfall vor ja. Augen. Finde es aber cool, dass solche unterschiedlichen ja. ähm, Fälle schon in alle beteiligten Protokolle mit reingebacken wurden ja. und man jetzt einfach drauf zurückgreifen kann. Also der Server kann einfach sagen, wie er es gern hätte und gut ist. Oder was du auch machen kannst, ist darunter die Setting. Das ist der Authenticator-Type. Mhm. Der steht jetzt auf unspecified. Du kannst aber auch zum Beispiel festlegen, ich möchte entweder ein TPM oder ein Cross-Platform-Modul. Okay, was ist das Cross-Platform? Cross-Platform ist dein YubiKey. Das ah. heißt, du kannst ihn rausnehmen und woanders einstecken. Und TPM ist halt eben das ja. verbaute mhm. Security-Modul. Das heißt, der Server könnte auch einfach sagen, okay, du darfst dich jetzt hier registrieren, aber ich möchte das an diese Maschine binden. Das heißt, ich erlaube die Registrierung hier nur per plattform module also TPMs. Mhm. Dann weißt du immer, wenn der User sich so einloggt, kommt er von exakt dieser Maschine. Ah, ja. Oder du kannst sagen, ich will nicht, dass er das macht. Er muss ein cross plattform token verwenden, weil ich will nicht, dass er sich jedes Mal neu enrollt, wenn sein Laptop wenn er seinen Laptop wechselt. Ich, mhm. Du kannst quasi entforcen, dass es ein mobiles Token ist. Mhm. Das sind halt einfach alles Dinge, die du festlegen kannst. Wahnsinn, ja. Die der Server festlegen kann, die sich komplett durchziehen bis zum Authenticator. Und das sind tatsächlich auch Informationen, die der Authenticator ganz unten auch nochmal signiert. Also es ist alles kryptografisch sichergestellt. Wenn er mitspielt natürlich, der Authenticator, ähm, kannst du als Server schon recht strikte Vorgaben machen, wo du hin möchtest. Und eine Sache, die wir auch bisher noch nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel, dass das Ganze ähm, phishing-resistant ist. Also Phishing ist damit nicht möglich, weil beispielsweise ähm, beim Login-Vorgang, äh, bei diesem Challenge-Response-Verfahren, in der Antwort, die der Authenticator zurückschickt, steht zum Beispiel auch die Domain mit drin, bei der er glaubt, sich zu authentifizieren. Also wenn du jetzt irgendwie einen Man in the Middle hast, ja, mhm. ich mache jetzt irgendwie PayPal mit 2L.com oder so und ich setze mich jetzt genau in die Mitte zwischen PayPal und dich, wie man das klassischerweise mhm. machen würde, du hast eine solide TLS-Verbindung zu PayPal mit 2L, weil ich habe ein sauberes Zertifikat und so, mhm. dann könnte ich das nicht so arrangieren, dass ich PayPal sage, hey, ich habe hier einen Key und ich leite das einfach zu dir weiter weil in, dem, in der End-Response, die von deinem Authenticator bei PayPal ankommt, würde signiert drinstehen, dass du dich bei PayPal mit 2L authentifizieren willst. Und PayPal würde das sehen und sagen, nee, 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 da ist irgendwas nicht koscher. Mhm. So läuft das nicht. Also Phishing ist gar nicht mehr möglich, wenn man so ein, ähm, so ein Verfahren verwendet. Mhm. Also wir haben hier wirklich schon ein gutes Sicherheitslevel und eine gute Bequemlichkeit ja. für Authentifizierung bei Webdiensten was halt echt schön ist. Ja. Und ja, obwohl, warte mal, die, die Sache würde ich dir doch noch gern erklären, weil es auch einfach echt ganz cool ist. Bist du noch auf der Login-Seite ja. von webauthn.io? Dann gibt es unten noch einen kleinen Button Advanced Settings. Ja, das da habe ich, hab ich auch schon gesehen. habe ich auch schon draufgeklickt. Genau. Da kommen nämlich nochmal ein paar, ein paar Einstellungen, die auch ganz cool sind, die der Server auch entforcen kann, ähm, einfach um mal zu zeigen, was, was mit der, mit der Protokoll-Suite so möglich ist. Der erste Eintrag ist die User Verification. Die kann discouraged, preferred oder required sein. Und das ist eben genau der Fall, ob du eine PIN gesetzt haben musst und die auch verwenden musst, um dich bei dem Service einzuloggen.
0: Aber jetzt nur nochmal, das kann der Service festlegen, wie das genau sein soll.
1: Genau. Und das geht der alles Service immer noch sagen, über das
0: FIDO 2 Protokoll, gehe ich jetzt davon aus,
1: dass wir jetzt über das zweite sprechen, ne? Genau, das ist, das ist, genau, das ist zum Großteil FIDO 2. Ja, ähm, also FIDO 2 besteht, wie gesagt, aus den beiden Seiten, die ja. aber ja zusammen entwickelt wurden. Okay. WebAuthN zwischen Server und Browser und dann CTAP äh, von der FIDO zwischen, genau, aber das ganze Ding heißt FIDO 2, dieses, dieses gesamte Ding. Und der Server kann dann sagen, ähm, ich möchte nicht, dass irgendjemand äh, den Yubi-Key in die Hände kriegt und sich dann sofort per, per Touch einloggen kann. Ich, äh, require, ich require User Verification. Das heißt, du musst eine PIN gesetzt haben mhm. und die wird auch jedes Mal abgefragt, um auf ja, das Key-Material zuzugreifen. Ähm, kann ich da das jetzt ausprobieren? Als, ja, ich Re denke schon. Required? Wie gesagt, mein Firefox hat bei manchen Settings nicht mitgespielt. Okay. Der Chromium. Muss ich mich macht neu registrieren
0: oder kann ich mich jetzt einfach wieder einloggen?
1: Nee, da musst du dich, glaube ich, neu registrieren. Okay. Ich bin nicht sicher, aber das Secret muss ja auch in deinem Yubi-Key so angelegt sein, dass, dass das in dem quasi PIN-geschützten Bereich liegt. Okay. Florian streckt sich wieder, versucht an seinen Doc zu kommen.
0: Ja, aber das geht jetzt irgendwie
1: nicht. Bist du im Chromium?
0: Nee. Wer hat ja, ach, vielleicht, vielleicht liegt daran. Ist, aber er, er sagt auch vielleicht, warte mal, ich muss mal einen anderen Benutzernamen nehmen. So, required, ich probiere es nochmal. Hm. Okay, das geht jetzt irgendwie nicht. Ich probiere es mal im Chromium, ja.
1: Also wenn du da schon mal am rumspielen willst kannst du beispielsweise auch mal den Attestation-Type, finde ich nämlich auch interessant, ich erzähle das einfach mal, während du da gerade am, am rumbasteln bist, ähm, bei dem Attestation-Type, also dass man wirklich das Hardware-Token erkennen kann, den man setzen ah, kann ja. zwischen Direct und Indirect. Ähm, da warnt einen der Browser sogar, wenn das gesetzt ist, kannst du gleich auch mal ausprobieren, dass äh, dass du identifizierbar bist, dass das Privacy-Implikationen hat, weil ah, der ja. Server eine Attestation fordert.
0: Also ganz kurz, also hier ist es jetzt so, beim Chromium, der kommt jetzt mit einer Pin. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, das ist eine Pin, die ich für diesen Dienst... Das ist jetzt nicht mein Master... Doch, nee, 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 doch, doch, doch. Das ist dein, dein Master-Pin. Aber hier steht, set up a new Pin for your Security Key. Und ich habe bereits einen Kin gewählt. Okay. Deswegen wundert es mich jetzt ein kleines bisschen. Ich mache jetzt Eigen mal... Probier es mal aus. Ich, ich werde jetzt mal einen anderen... Ah ja, jetzt muss ich ihn wieder. Mhm. Ja, nee, das ist ein Key jetzt nur für das. Jetzt gehe ich hier auf Login. Jetzt fragt er nach meinem. Ah jetzt muss ich Touch. Muss wieder auch. Ah ja.
1: Mhm. Also Aber ich jetzt, jetzt danach, registriere dich jetzt nochmal neu mhm. mit einem anderen Benutzernamen und frag und schau, ob man wieder eine neue PIN. Also, vielleicht hattest du einfach für diesen Speicherbereich. Ja, okay. Mhm. Noch noch keine PIN gesetzt für quasi FIDO2-Key-Material, was eine User-Verification erfordert. So, jetzt mache ich wieder Required und sage Register. Das mit neuen stimmt. Benutzernamen.
0: Jetzt kommt PIN Required. Enter the PIN for your Security Key.
1: Genau, das ja. Ah, ja. da hattest du einfach noch keine Fido2-Secrets Fido im PIN-geschützten Bereich. Nee, die ist an den Authenticator gebunden. Jetzt ist habe ich die dann ganz einfache gewählt. liegen später alle deine drin. Du hast die Option, die nochmal zu ändern, denke ich, Florian. Keine Sorge. <lacht> Und ich finde, da sieht man auch echt schön, wie gut auch die Browser-Integration gelungen ist fühlt sich einfach schon richtig rund an, damit irgendwie rumzuspielen. Auch die Privacy-Warnung bei dem Attestation-Type. Der Browser bietet dir sogar an teilweise, also bei Direct geht es nicht, aber wenn die Indirect gesetzt ist, bietet er dir an, teil zu anonymisieren, aber dass der Server das dann ablehnen könnte und das klappt halt eben nur bei Indirect und nicht bei Direct. Und ähm, ja, User-Verification hatten wir, kann der Server quasi setzen, ob er die gern hätte, oder ob er die vielleicht sogar gern nicht hätte, also kann sogar discouraged sitzen, dann versucht er sogar ohne PIN das zu machen, also gibt gibt diese Flag mit. Und ähm, man kann die User Verification Setting setzen, es gibt aber auch eine User Presence Flag zum Beispiel. Bei der, bei der Verification musst du eine PIN eingeben, bei der Presence kann er nur enforcen, dass du einen Button drücken musst, mhm. also was eigentlich eh der Standard ist, dass es nicht einfach so durchrutscht, aber das kann auch nochmal explizit gesetzt oder nicht gesetzt sein, dieses Flag zur User-Presence.
0: Und da muss man jetzt aber auch zum Beispiel sagen, dass es ja, ist das jetzt in diesem Fido-Standard 2 drin? Weil es gibt ja auch, dieser nitro Key hat ja zum Beispiel keinen, äh, keinen kleinen Button noch dabei. Mhm. Also mir ist jetzt nur der Yubi-Key bekannt, der noch einen kleinen Button dazu hat, wo man nochmal sagen kann, man kann da nochmal draufklicken.
1: Okay dann hat er wahrscheinlich, ja, dann kann er nicht ähm, nur User Presence mhm. ohne User Verification, ja. könnte er dann nicht. Aber User Verification kann er natürlich wieder, weil er ja, ja nach der PIN fragen kann. Genau, dann würde dieses Modell dann halt mit dem Key nicht gehen. Würde dein Browser dir dann wahrscheinlich auch sagen, dass ja. es so nicht geht. Ähm, aber jetzt kommen wir zu dem Eintrag, der da drunter steht, in den Advanced Settings hatten wir ja die User Verification. Ja, Darunter gibt es noch äh, Register with Resident Key. Siehst du das?
0: Äh. Ja. Da kann ich aber nicht so viel wählen, oder? Oder ist spinnt ähm, jetzt. Im Moment.
1: Not required oder required, kannst du da wählen. So, jetzt nochmal. Hallo? Ja. Äh. Ich, ich, ich höre dich. Ich sehe dich.
0: <lacht> ich starte mal den Chromium neu.
1: <lacht> okay, okay.
0: So, Advanced Settings. Okay, und jetzt, ja genau. Was Soll ich, soll ich da mal Required nehmen und mich nochmal anmelden?
1: Ähm, kannst du mal versuchen. Ich, ich werde derweil mal erklären, was das bedeutet. Ja. Der Resident-Key sagt quasi aus, dass du client sites mehr Informationen speicherst und das ermöglicht ein Einloggen sogar ohne Angabe des Benutzernamens.
0: Holy shit, jetzt pass auf, das muss ich ja betesten. Das heißt, ich kann jetzt den Usernamen wegtun und gib jetzt nur login ein, wenn du wenn du registered hm. bist. Ja, habe ich gemacht. Mit, Macht jetzt mit Resident nichts. Key.
1: Hast du mit Resident Key gemacht?
0: Ja, required.
1: Okay.
0: Login. Please enter a username.
1: Okay. Aber Kann, hätte ich ich hätte wahrscheinlich Aber ein, dann
0: Passwort, nee. Nee, nee. nee
1: aber dann äh, scheint das nicht zu funktionieren an der Stelle. Es geht auf jeden Fall. Ja. Es gibt eine andere Seite, die das sehr schön macht. Okay. Und da wird quasi sogar die, also deine Login-ID, ein, also eine Art User-ID, wird mit auf deinem Authenticator-Token gespeichert. Und dann betrittst du wirklich einfach nur noch die Seite, klickst auf einen Login-Button, ja ohne cool. irgendwas einzugeben. Es kommt äh, Touch Your Key und du bist einfach drin. Richtig gut. Natürlich auch sehr gefährlich. Wenn du das nämlich machst ohne ähm, User-Verification, also ohne PIN, dann kann halt jeder, der deinen YubiKey findet, kann den einfach einstecken und Login drücken, den berühren und ist als du eingeloggt. Aber es ist natürlich auch ein, ein richtig cooles Convenience-Feature. Ja. Ähm, ja, erfordert halt ein bisschen mehr Speicher auf dem, auf dem Hardware-Token, aber es ist ziemlich cool jetzt können wir der Vollständigkeit halber auch eigentlich noch die letzte Setting, die mhm. die Webseite anbietet, kurz noch besprechen. Und das ist die TX Auth Simple Extension. Mhm. Das ist eine Extension, also die gesamten Protokolle sind darauf ausgelegt, dass sie mit Extensions bestückt werden können. Also da, da können noch mehr Features kommen. Mhm. Und... Ähm, das ist jetzt die Transaction Authorization Extension, so heißt die, die simple Variante davon. Und da kannst du einfach einen Text eingeben und den muss der Authenticator dann anzeigen, bevor du bestätigst. Also du musst den Text quasi bestätigen. Das ist einfach eine kleine Extension, mhm. die einen Text anzeigen kann, wenn dein ähm, Hardware-Token <lacht> ein Display hat.
0: Das heißt also, dass ich die Webseite bei mir authentisieren
1: muss und mir ein Passwort zeigen kann. Und genau, ich sage dann auch, das ist richtig. Ja, Genau, zum, zum Beispiel wäre das möglich. Ähm, ja, ich denke jetzt mehr an sowas wie beim Online-Banking, weißt mhm. du? Dass da nochmal die IBAN geschickt wird, an die die Überweisung gehen soll und der Betrag. Mhm. Und du musst es halt auf deinem Hardware-Token abnicken. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt auch schon, das ist jetzt die Simple ähm, Transaction Authorization Extension, die gibt es auch schon in Generic, hieß das glaube ich im Protokoll. Da kann die noch mehr, da kann die sogar Bildchen anzeigen. und Also das, das baut sich gerade alles auf, aber das, das ist jetzt wirklich mal ein Framework für Authentifizierung, mit dem in Zukunft richtig was abgehen wird. Ja. Also einfach schon dieses, du gibst den Benutzernamen ein, drückst Login und touch den Button und du hast eine richtig ordentliche Public Key Krypto, das ist schon einfach, das ist schon einfach Wahnsinn. Ja. Und zumindest dieser Anwendungsfall fühlt sich auch einfach schon richtig rund an, wenn du dich einloggen willst. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass in ein paar Jahren das unsere Hauptauthentisierung ja. wird und nicht mehr das, das beknackte Passwort, was so viel Ärger macht und ja. ständig irgendwo rausgetragen wird und dann doch doof gehasht war und schlecht gesalzen und, ja. Das ist einfach enorm viel Hackmack und Ärger und das hast du da alles nicht mehr. Dann hast du wahrscheinlich zwei solcher Hardware-Tokens und initialisierst beide mit deinen Services und einer kommt in deinen Tresor und den anderen benutzt du, sodass du auch wenn du einen verlierst noch irgendwie dann noch einen zweiten mhm. im Bankschließfach hast oder zu Hause, den du dir dann irgendwie noch greifen kannst und das ganze Internet wird sicherer. Genau, das wie wollte gesagt. ich natürlich
0: jetzt noch dazu sagen. Ich habe mir natürlich jetzt von diesen YubiKeys äh, auch gleich zwei Stück geholt und ähm, ähm, registriere jetzt immer beide auch bei den Plattformen. Da kann man auch, wie du schon auch sagst, ne, mehr ähm, Tokens registrieren, weil die Dinger können halt
1: schon kaputt gehen. Das muss man halt ganz klar sagen. Genau, kaputt gehen, verloren gehen, was auch immer. Aber ja, das wäre schon echt was, eine Welt ohne Phishing. Stell dir das mal vor. Ja. Selbst wenn die Leute auf den Link in der E-Mail klicken und auf, auf einer falschen Seite landen und selbst wenn die ihren PIN eingeben und auf dem Authenticator ihren Touch-Button drücken, dann kommt das am Ende an beim eigentlichen Server und der sagt, nö, <lacht> ja. falscher, falscher Origin steht drin, das, ja. äh, das passt so nicht, du bist nicht eingeloggt. Wahnsinn, also das erschlägt einfach echt ja. viele... Authentisierungsprobleme, die wir in unserem heutigen ja. Interweb so haben.
0: Und man muss auch ganz klar sagen, Also so gern wir über irgendwelche komplizierten ähm, Schwachstellen reden, aber Phishing ja. ist das größte Problem, was es im Bereich Sicherheit gerade gibt.
1: Ja, also. und die haben es einfach auch gut gemacht, die Usability. Du musst dir zwar ein Hardware-Token kaufen, aber ab dann ist es viel einfacher, als ein Passwort einzugeben. Mhm. Und das ist der eigentliche Gewinn. Ja. Also das ist, warum es sich durchsetzen wird, warum die Leute draufspringen werden, weil, ich weiß nicht, aber versuch mal jemandem, der nicht so computeraffin ist, schon ein Passwort-Safe nahezubringen. Ne? Das ist das ist echt eine Mordsaufgabe. Mhm. Und dann versuchen sie es ein paar Tage und dann geht das erste Mal was schief und ein Jahr später haben sie doch wieder ihr Universalpasswort bei jedem Service eingegeben irgendwie. Aber sowas, so, hier ist jetzt dein Ding, steckst du ein, nimm eine sechsstellige pin muss nicht so stark sein, weil ja. ne und so ja fertig ist. Das mhm. könnte ich könnte ich meiner Mutter irgendwie könnte ich dir das Token geben und einrichten. Die wüsste Bescheid. Mein Vater auch. Gib hier meine sechs Ziffern ein. Mein Vater auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Denke auch, dass das ein großer Usability-Gewinn, ähm, der da äh, mit 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 reinspielt und, und
1: Sicherheitsgewinn. Ja. Das ist halt hier die schöne Kombination. Ne? Sicherheit und Usability steigen. Ist gut.
0: Yo! Ähm, jetzt haben wir ja eigentlich schon immer auch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Multifaktor-Authentifizierung eigentlich benannt. Wir haben es jetzt nochmal irgendwie mit im Patch stehen. Also, das heißt jetzt einfach, dass wir aus mehreren dieser Quellen einfach, also wir haben jetzt nicht nur einen einzigen Faktor, sondern eben ein Passwort und ein YubiKey oder wir haben ein biometrisches Merkmal und ein ähm, OTP oder wie auch immer. Das heißt, wir mhm. mischen jetzt einfach darum. Und am besten sollten das natürlich aus verschiedenen Kategorien sein, weil ansonsten ist es nur über noch ein, über einen anderen Kanal, aber trotzdem ähm, ist es quasi aus der gleichen Kategorie, sodass man äh, zum Beispiel, was weiß ich, biometrisches Merkmal oder nehmen wir es ein, was man hat und was man weiß, beides zum Beispiel, das sind dann, ähm, genau. ist dann eine schöne Form von Zwei-Faktor-Authentifizierung, Authentisierung, ja. Menschmeier. Je nachdem, von welcher Seite du guckst. Ja. Ja. Gut, ähm, wolltest oh. du noch was sagen zu Fido? Also genau eine Sache wollte ich vielleicht noch sagen. Es gibt auch ein paar kleine Nachteile von dem Yubikey. Und zwar ist die Firmware quasi drauf gebrannt. Mhm. Es gibt keine Firmware-Updates. Und das hat jetzt einen großen Nachteil. Und zwar wenn sich jetzt da, wenn da jetzt jemand eine Schwachstelle darauf findet, Pech. Dann gibt es keine Möglichkeit, die Firmware zu updaten. Und, und es gibt theoretisch Möglichkeiten, ja. das sicher zu machen, Updates von der Firma her, aber ähm, das ist natürlich eine, ein Nachteil.
1: Ja, und es, es gab tatsächlich ja den Fall. Ähm, es gab den Fall, dass was gefunden wurde in den YubiKeys, Keys. Ähm, aus der FIPS-Serie von den ich Vierern, habe noch ein paar ne? Stichpunkte. Ach genau, äh, bei beim Key Generation. Äh, also es gab predictable Content in Buffers for Randomness. Mhm. Ähm, genau und das hat die, die Stärke der generierten Schlüssel beeinflusst. Ähm, ich glaube, so der, der größte Fall war irgendwie bei bei den Elliptic Curve Schlüsseln. Ähm, da war dann das Problem irgendwie, dass 80 Bits von den 256 predictable waren. Das ist ja doch schon ein guter Anteil. Mhm. Also der Key wird deutlich schwächer dadurch. Und genau, da haben sie so ein Rückrufprogramm gestartet. Ähm, du wurdest da auf so ein spezielles Formular verwiesen und konntest dir den dann wohl austauschen lassen. Ich hoffe stark, kostenfrei. Ja. Ähm, mhm. Aber genau, das ist das Problem, wenn du halt keine Updates machen kannst, keine Firmware-Updates... Ähm, ja, auf der anderen Seite haben sie sich vielleicht auch gedacht, Firmware-Updates, da kann man auch viel irgendwie, hm. da kann auch schon viel schief gehen. Wir wollen gar nicht erst die Option geben, etwas anderes auf diesen Chip zu brennen, als das, was wir da einbrennen. Keine Ahnung. Ich,
0: also ich kann jetzt mal ähm, bloß von dem Nitro-Key, ähm, ich habe das bloß, ich bin da auf eine Webseite gegangen von Nitro-Key und der meinte, hoppla, du hast ja da so Nitro-Key stecken, ist ja lustig. Ähm, pass auf, ähm, wir haben da eine neue Firmware. Das wäre doch toll, wenn du die gleich installieren würdest. Und das ging auch über den Browser. Okay. Ähm, also da gibt es ja mittlerweile auch Möglichkeiten, um Firmwares quasi über den Browser auf USB-Geräte mhm. zu spielen. Und das hat bei dem Nitro Key eingesteckt, auf die Webseite gegangen. Ähm, jo, dauert jetzt irgendwie mal ein paar Minuten und
1: zack, hatte ich die neueste Firmware drauf. Das war schon auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, Prinzipiell auch möglich, ne? Dann mhm. hast du halt in einem ordentlichen ROM, hast du ein Public Key vom Hersteller liegen, die Updates müssen ordentlich signiert sein. Das kann geht man, schon. Kann man schon genau. bauen. Ja,
0: ja, kann man machen. Genau. Also wie gesagt, wir ähm, wollen hier ganz objektiv, ich meine, der YubiKey ist aktuell das, der wohl am meisten Features hat, ähm, aber das ist für dich schon so ein kleiner Nachteil, besonders so, ich meine, Security is a process and not a state. Also es ist kein Zustand, sondern Prozess. Und besonders dahingehend kann es halt schon vorkommen, dass neue Schwachstellen rauskommen. Und ja, dann steht man erstmal mhm. da. Also das ist was, ähm, auch wenn ich das ähm, FIDO 2 und so, diese Protokolle ganz toll finde. Aber das ist jetzt bei dem YubiKey so ein bisschen ein Beigeschmack, muss ich sagen. Da das stimmt. Hoffe ich vielleicht doch noch, dass es, ähm, ich weiß nicht, die Solo-Keys, also da habe ich mir keinen äh, geholt. Vielleicht sollte ich mir die auch noch mal anschauen. Vielleicht sind die dann das Beste aus beiden Welten. Vielleicht. Ja, muss ich auch noch mal schauen.
1: Also bei mir war es einfach der ähm, YubiKey wegen der Protokollvielfalt. Mm, ja. Der kann halt am meisten. ne?
0: Ja. Jo. Ähm, okay. Sind wir, meinst du, mit Fido durch? Ja. Ähm, dann würde ich vielleicht nochmal auf die allerletzte ähm, Kategorie kommen, die können wir aber relativ schnell ähm, behandeln und zwar ist das, wo man sich befindet. Ähm, mhm. Das hatten wir ja vorher schon gesagt ähm, oder beziehungsweise fällt das auch so ein bisschen unter andere Authentifizierung, Authentisierungsmöglichkeiten. Ähm, ja. Das eine ist ähm, IP-Adresse, Geolocation. Bereich, Das hatten wir schon. Es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit und zwar, das hatte ich ja schon angesprochen, über Desktop Fingerprinting, also Desktop Browser Fingerprinting. Das wird mittlerweile immer häufiger auch als Security Mechanismus missbenutzt, missbraucht, bin da auch noch nicht so ganz sicher. Also aus Privatsphäregründen finde ich das ein bisschen schwierig, aber ähm, mittlerweile mhm. wird eben auch dieser Browser-Fingerprint dazu genutzt, um zu sagen, Moment mal, du hattest genau den Browser und jetzt plötzlich kommst du mit einem ganz anderen hier vorbei. Das finde ich irgendwie nicht so gut. Ähm, ich will das bloß nochmal vollständigkeitshalber erwähnen, dass das eben auch eine Möglichkeit ist, dass als Security-Maßnahme zu nutzen, beziehungsweise als Art zweiten faktor Das heißt, man hat seinen Benutzernamen, man hat sein Passwort und man hat jetzt einen Fingerprint von dem Browser und wenn der irgendwie nicht passt, dann würde ich da vielleicht doch nochmal eine Rückmeldung ähm, geben oder über den OTP, über eine E-Mail nochmal oder sonst wie nochmal ähm, fragen, ähm, ob das jetzt wirklich so gewollt ist. Ähm, genau. Ja, Jo, ich denke, reicht für heute. Ja, würde ich schon sagen. Ne?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Also Fido 2 ist eine tolle Sache. Ich glaube, das ähm, wird auf jeden Fall ähm, auf uns zukommen. Viele der großen Anbieter unterstützen es schon. Ähm, eine tolle Sache. Ich werde das auch weiter testen, werde das weiter auch in meinen Workflow eigentlich integrieren. <lacht> und ähm, ja, finde ich eigentlich schon eine, eine, ganz, eine ganz tolle Sache.
1: Ich auch, ja. Gut. Ähm, ja, was wir noch sagen müssen. Diese Episode von Sackfold FM ja. wurde gesponsert von <lacht> Yubiko. Schützen Sie Ihre digitale Welt mit Yubiki.
0: Ja, nee, ist nicht Ich, so.
1: ich habe hinter deinem Rücken ein paar Verträge abgeschlossen. Okay, ich hoffe, das, das stört ich. dich nicht. Du das, wirst da nichts von mitkriegen. Okay. Das heißt, ähm, du...
0: Äh du bist hier, du gehst, jetzt, gehst jetzt hier als reicher Mann raus und äh, verstehe.
1: Natürlich nicht, nee. Aber könnte man meinen.
0: Nein, wir gehen ja auch kritisch mit denen.
1: Ja. Genau, wir haben auch einen Kritikpunkt ja. angebracht. Ja, also hey. Ja, zwei eigentlich. Ja, auch
0: äh, keine Open Source und keine offene ja, Hardware ja, doch, und so. Stimmt. Ne? Ja,
1: hast recht. Es okay. hat auch so ein, wie ein, ein Bikeschmeckle. Hm? Ja, so. das stimmt. Also wenn die mir jetzt den sponsoring vertrag streichen, weil du dich hier so kritisch äußerst, dann müssen wir uns aber nochmal privat unterhalten. Florian. Ja. Gut. Ach, alles klar.
0: Gut. Gut. Ich glaube auch, dass wir äh, durch sind. Ähm, und wir haben, wir haben nicht monatelang, also es ist schon jetzt, das ist ja ne, Ist ja direkt Stimmt. danach. Also Unfassbar. Ein,
1: im, Im Folgemonat. Ja. Ne? So, vielleicht schaffen ja, richtig, wir das ja beizubehalten. Richtig
0: gut. Richtig gut. Monatlich. Das wäre mal was. Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs äh, Zuhören und ähm, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.